0: Anwurf. Der Handball auf mein sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball Talk auf mein und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. was soll ich diese Woche groß erzählen? Es ist endlich wieder soweit. Die neue Saison der Bundesliga, die startet ganz offiziell am Mittwoch mit dem Supercup und an der Ligabetrieb. Geht in den kommenden Tagen dann los. Deswegen wollen wir uns heute mit allen 18 Teams im Detail beschäftigen und genau analysieren, was sind die Stärken, was sind die Schwächen der jeweiligen Teams. Wollen natürlich den Blick werfen auf den spannenden Meisterschaftskampf, denn vier Teams sind dort mit dabei, die allesamt den Anspruch haben, am Ende Meister zu sein und ganz, ganz oben zu stehen. Mein Name ist Sebastian Müller. und das bespreche ich natürlich nicht alleine, sondern habe wie gewohnt meinen geschätzten Experten an der Seite, In lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, bevor wir jetzt in die Saisonvorschau reingehen, wollen wir natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ein Tippspiel organisiert haben auf kicktipp.de. Ähm, könnt ihr uns dort finden, Anwurf-Bundesliga, die, den Link gibt es auch auf jeden Fall in den Show Notes Für alle Sportradio-Zuhörer werden wir es natürlich auch gerne, kann man es gesagt finden, über Anwurf-Bundesliga, ansonsten gerne bei dem Podcatcher eurer Wahl reinhören und ja, dann an den Shownotes dann den Link finden entsprechend. Ähm, da wollen wir natürlich mit euch in, ja, in Tipps gehen, mal gucken, wer am Ende gewinnen wird. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ja, können mit Sicherheit noch ein spannendes Duell werden, auch wenn wir da nicht unbedingt die besten Tipper sind, aber mal gucken, ob wir das hinbekommen, wer am Ende dort die Liga gewinnen wird. Dann, Tim, lass uns aber mit der Saisonvorschau beginnen und unseren Blick drauf werfen, auf die ja spannende Saison, die eigentlich vor uns liegt, denn ähm, ich glaube, sowohl oben als auch unten wird das ein richtig, richtig spannendes Jahr.
2: Ja, davon äh, würde ich ehrlich gesagt auch ausgehen. Ähm, wir haben, glaube ich, die Möglichkeit in diesem Jahr, dass wir die ersten vier, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen dass die ersten vier relativ nah beieinander sind, noch näher als es letztes Jahr schon durchaus war, jetzt mal Magdeburg ausgeklammert, also der Kampf um Platz 2 war ja im letzten Jahr schon sehr, sehr eng und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt auch um Platz 1 dann wieder enger wird ich glaube nicht, dass die Magdeburger wieder so durchmarschieren werden oder dass es generell ein Team gibt, das so durchmarschieren wird, ähm, aus, aus mehreren Gründen, die wir auch gleich bestimmt nochmal darlegen werden ähm, und ja, auch dahinter das Mittelfeld, glaube ich, wird Sehr, sehr eng. Ähm, Auch da gibt es viele Teams, die wieder hoch wollen nach vielleicht eher enttäuschenderen Saisons. Ähm, Dann gibt es Teams, die das, was sie letztes Jahr gespielt haben, auch bestätigen wollen und durchaus auch die Qualität haben, das zu tun. Also ja. Das ist, äh, es sprich, verspricht auf jeden Fall schon wieder sehr, sehr viel
1: Spannung. Ja, das definitiv. Ich glaube, das können wir schon mal schon mal auf jeden Fall festhalten. So schon mal als, äh, ja, als kleines Fazit vorweg, sage ich es mal so. Ähm, aber wir werden uns natürlich jetzt mit den Teams ein bisschen genauer beschäftigen. Wir wollen uns auch durch die Zeit dazu nehmen, uns ja mit jedem einzelnen Team genau zu beschäftigen und herauszustellen, okay gut, was ist eigentlich für dieses Team in diesem Jahr möglich? Und dann lass uns auch mit den von dir angesprochenen Marktepunkten beschäftigen. Ich meine, sie sind der Titelverteidiger. Das heißt, sie sind die Gejagten. Jeder will sie schlagen. Ich glaube, das ist natürlich auch eine Rolle, an die sie sich noch ein bisschen umgewöhnen müssen. Klar, es war letztes Jahr auch schon irgendwie so, weil es ja auch das Team waren was lange ungeschlagen gewesen ist, was ganz, ganz oben gethront hat und was auch jeder unbedingt dann besiegen wollte. Ähm, natürlich trotzdem jetzt noch mit dem Meistertitel im Rücken. das ist dann schon mal was anderes, weil du hast dieses große Ziel ja eigentlich erreicht, was du dir seit Jahren vorgenommen hast, diesen Meisterschaftstitel. Du hast auch in Europa abgesahnt, im Superglobe, mit der European League, darfst jetzt Champions League spielen. Klar, ist natürlich eine Ra- Herausforderung, aber natürlich... Muss dann halt Trainer Benny gesagt seinen Jungs natürlich noch weiter überzeugen. Leute, mit 95, 90 Prozent werden wir das die Ziele nicht erreichen können. Das heißt, die Gruppenphase überstehen in den Champions League und noch weiter ganz, ganz oben mitspielen, Titel verteidigen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie diese Mannschaft mit dieser neuen Rolle, Rolle umgeht. Ich meine, der Kader ist großteilig zusammengeblieben. Da gab es jetzt nur zwei Neuzugänge und eins zwei äh, Spieler, die aus der hinteren Reihen weggegangen sind. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie mit dieser Rolle umgehen.
2: Ja, man kann es so äh, zusammenfassen, sie sind zum einen eingespielt, du hast es gesagt, nur Lukas Meister von GWD Minden und Nicola Portner von Chambéry sind dazugekommen und das sind direkte äh, Reaktionen auf die Abgänge von Yannick Green, der nach Paris gegangen ist und für Magnus Güllerüth am Kreis, der nach Kolstad gegangen ist. Ähm, Dementsprechend bleibt der Kader zusammen, bleibt eingespielt. Ähm, Man bleibt natürlich extrem euphorisiert. Ich glaube, das kann man äh, durchaus so so festhalten. Aber es gibt eben erstmals mit diesem Kader diese Doppelbelastung Champions League. Die ist dann nochmal deutlich anders als in der European League, wo es dann ja auch deutlich später auch erst losging ähm, in der Saison. so im November, Dezember mit den den ersten Spielen. Und ähm, ja, da wird man jetzt eben schon direkt ab September, Oktober wirklich immer wieder mit... zwei Spielen pro Woche extrem gefordert sein und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die Mannschaft damit umgeht. Das kann durchaus zu einem Stolperstein werden, was das Thema Titelverteidigung angeht. Andererseits ähm, ja, ist Magdeburg trotzdem natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Das muss man ja auch sagen. Ähm, gefühlt auf jeder Position haben sie Spieler in, den, in Qualitäten, die einfach doppelt gut besetzt sind. Und das spricht natürlich schon für sie. Ähm, aber da muss man eben abwarten. Wir haben es letztes Jahr zum Beispiel zum Schluss dann auch bei Kiel gesehen, wie diese Belastung eben dann auch Verletzungen hervorbringen kann. Ähm, ich bin da gespannt, wie die Belastung gesteuert wird in diesen Spielen. Das hatte man ja auch gesehen, dass in der letzten Saison ja durchaus auch schon viel Spielzeit auf einige einzelne Spieler auch verteilt wurde. Ich denke, das wird ein bisschen anders sein in diesem Jahr. Aber ich glaube, Bennett Wiegert ist da auch ein Trainer, der durchaus weiß, wie er das Ganze gut steuern kann. Deswegen ist mit Magdeburg definitiv zu rechnen, eben auch aufgrund dieser Eingespieltheit, dass sie jetzt nicht noch irgendwie fünf, sechs neue integrieren müssen. Aber wie gesagt, man muss erstmal abwarten, wie sie mit dieser Champions-League-Belastung zurechtkommen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, gehören sie absolut zum erweiterten Titelkreis auch in diesem Jahr wieder dazu.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns definitiv einig. Also das Team wird auf jeden Fall wieder ganz ganz vorne mit dabei sein. Ich bin sehr gespannt, wie die der rotation sein wird. Also wer dort die Rolle als Nummer 1 einnehmen wird, nachdem er ja eine Kindern gegangen ist nach Paris, ob es jetzt ja Portner oder, oder Jensen ist, der ja wirklich überraschend eingeschlagen hat, nachdem er ja in Baling im Jahr zuvor nicht so überzeugt hat, war er ja wirklich im vergangenen Jahr eine ganz, ganz wichtige Stütze. Also bin ich mal sehr gespannt, wie man dort die tote rotation äh, dann sehen wird, wer dort ja der erste Mann sein wird und wer der zweite Mann sein wird äh, oder ob sie wirklich so ein bisschen so Torhüter bei Committees, ist, wer ist besser im Flow drinnen, so ein bisschen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der Bennett Wigert mit umgeht, aber ich denke, dass man zwei auf auf jeden Fall gute Torhüter, die da auf jeden Fall auch ein gewisses Niveau einfach mitbringen. Ja, lasst uns zum Zeitplattierten kommen. THW Kiel, die natürlich jetzt, wir kennen sie, wir kennen die Ansprüche in Kiel natürlich Meister werden wollen, sie wollen Titel zurück haben, ist aber ganz, ganz klar, ähm, nachdem es ja letztes Jahr nicht funktioniert hat, nachdem sie wirklich auch lange noch kämpfen mussten um diesen ersten Platz und eigentlich, wenn man jetzt mal diesen Oktober außen vornimmt, wirklich ein tolles Jahr gespielt haben, aber im Oktober halt die Meisterschaft verspielt haben und wenn wir uns angucken, Tim, der Kader ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser geworden, Thomas Mirk war dazu gekommen, als Ersatz für Dario Quenstedt, für mich der bessere Torhüter, in der, ähm, man hat Quenstedt ja nicht so funktioniert gehabt, ähm, dazu noch Peter Overby dazu, einen erfahrenen Kreisläufer und zwei sehr spannende Talente auf Rückraum links mit Erik Johansson und Karl Valnius. Also da ist ein sehr, sehr spannendes Kieler Team zusammen, auch wenn sie natürlich dann lange erstmal auf Sargosen und Henrik Pekela verzichten müssen.
2: Genau, und das ist so ein bisschen das das Problem an dieser dieser Kieler Mannschaft, ähm, dass eben Pekela und Sargosen zwei extrem wichtige Spieler noch ähm, wahrscheinlich die gesamte Hinrunde über bis zur zur WM-Pause im Januar fehlen werden. Und... Ähm, Man hat die Topspiele gegen Berlin, Magdeburg und Flensburg in der Hinrunde allesamt auswärts, was generell natürlich immer eine schwierige Aufgabe ist. Und dann noch ohne Pekler und Sargosen, da kann es dir durchaus passieren, dass du da schon sehr, sehr wichtige und vielleicht auch am Ende entscheidende Punkte ähm, abgeben könntest. Ähm, Generell natürlich ist es auch das letzte Jahr zusammen mit Niklas Landin und Sander Sargosen. Auch das ist natürlich ähm, etwas Besonderes. Ähm, Ich finde auch, dass die Transfers, die sie getätigt haben, sind sehr sehr gut. Ähm, ich glaube auch, dass sie sich den, dass sie den Kader noch mal verbessert haben. Ähm, muss man natürlich abwarten, wie schnell sich ein Erik Johansson und auch ein Carvalhinho auf die Bundesliga einstellen können. Ähm, auch da glaube ich, zumindest in den ersten Wochen werden sie ähm, durchaus auch noch Zeit bekommen können, dadurch, dass eben auch Nikola Bilic ja jetzt wieder da ist und ähm, immer mehr in die richtige Rolle kommt und zurückfindet zu seinem Spiel ähm, und da noch Verantwortung übernehmen kann, genauso wie auf Mitte dann Duvniak und Sarabets und das so ein bisschen ja, gesteuert werden kann, glaube ich, ähm, das ist schon ganz gut ähm, und ich glaube auch, die sind qualitativ absolut äh, befähigt, in der Bundesliga relativ schnell Fuß zu fassen. Ähm, ich meine, vor allem äh, ja eigentlich beide ja bei der EM auch schon aufgefallen dementsprechend ja das ist ja wirklich ein ein ähnliches Niveau dementsprechend ähm, ja es ist es wirklich ein sehr sehr interessanter Kader der vor allem wenn dann ähm, Sargosen und Pickler noch zurückkommen und hoffentlich dann auch wieder sehr schnell auf ihr altes Niveau zurückkommen auch, ja, ein absolut, wahrscheinlich sogar der beste Kader ist der Liga. Ähm, ich glaube, das äh, ist schon, kann man durchaus so Argumente für finden. Ähm, wie gesagt, vor allem das Toyota duo glaube ich auch, Mirkwa, ist, denke ich mal, noch mal einen Ticken konstanter, ähm, den du dann noch mal eher reinwerfen kannst ähm, als, als Quenstedt. Ähm, der eben dann in vielen Situationen nicht so ganz, glaube ich, mit dieser Nummer zwei Rolle, mit dieser klaren Nummer 2 Rolle hinter Landin zurechtgekommen ist. Und auch da bin ich gespannt drauf, wie, wie das, wie das aussehen wird. Wie gesagt, das, das Thema Niklas Landin Nachfolge hängt ja auch noch so ein bisschen über diesem Team. Aber ja, das, das kommt dann sicherlich, wie gesagt, das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen gesagt, in, in den nächsten Monaten dann auch. Ähm, aber ja, wie gesagt, Kiel, ähnlich wie Magdeburg, finde ich ein extrem starker Kader. Ähm, nur eben ohne Pekler und Sargosen könnte es in der Hinrunde vielleicht schon zu entscheidenden Punktverlusten kommen. Und das ist so das Einzige, was wo ich so ein bisschen äh, ja, Sorgen habe für die Kieler.
1: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen schon, aber auch schon sich darauf vorbereiten. Ne? Also man wird ja auch Sargosen verlieren im nächsten Sommer. Also von daher ist es jetzt schon nochmal so so ein erster Stresstest, sag ich es mal, ähm, um zu gucken, okay, wie gut sind wir eigentlich ohne Sander Sargosen? Ich meine, vielleicht gibt wahrscheinlich schon nochmal einen Nachfolger drüber nachdenken, ob man dann noch jemanden holt. Ähm, weil ich glaube nicht, dass, dass, dass ja, man mit Valdius und Johansson und, das beide die, die Rolle übernehmen können, dass sie auch eigentlich die, die klassischen Shooter sind und nicht zu so dieser äh, ja, Mittelmann-Stratege wie in Sander Sargosen. Also von da bin ich da sehr, sehr gespannt, wie man, wie man damit umgehen wird. Ähm, was auch natürlich dann noch Mia Sarabic zeigen wird, das ja auch sein letztes Jahr, erstmal also sein Vertrag läuft ja auch im kommenden Sommer aus, inwieweit er dann noch diese Rolle einnehmen kann oder auch natürlich Nikolai Billig, der das natürlich auch, äh, auch spielen kann. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, inwieweit äh, ja, dieser Kader dann auch noch auffangen kann. Wie gesagt, es ist gut besetzt auf jeden Fall, vielleicht auch der bestbesetzteste in der ganzen Liga, aber ähm, natürlich Sander Sargosen ist trotzdem halt so ein dritter Angelpunkt, der dir halt fehlt äh, und natürlich auch ein in Pekelein, der Abwehr natürlich eine ganz, ganz wichtige Säule. Also von daher ist es schon spannend zu beobachten, wie das der Kieler, äh, Kieler, äh, das Kieler Team hinbekommen wird und wie es auch dann äh, Philippi ihn bekommen wird, sein Team möglichst best darauf vorzubereiten, hat jetzt in der Vorbereitung genug Zeit gehabt, Möglichkeiten einzustudieren und dann schauen wir mal, was dort was dort passieren wird, wie sie es dann schaffen können und äh, lass uns eine kurze Pause machen und dann sprechen wir gleich noch über, über die weiteren Teams, denn es gibt ja noch zwei andere Teams, die auch gerne den Titel gewinnen wollen und einen natürlich, die nochmal richtig zugeschlagen haben, aber dazu gleich mehr hier bei Anwurf, euer Handballtalk.
3: Schatz, ich bin
4: neu verliebt. Was?
1: ja, und dann sind wir jetzt zurück bei Anwurf und wollen uns jetzt, mit, nachdem wir uns mit den ersten zwei Meisterschaftskandidaten beschäftigt haben, mit den nächsten zwei beschäftigen. Und dann, Tim, lass uns zu dem Team kommen, den, den Füchsen Berlin, die nochmal richtig zugelegt haben eigentlich, wenn man sich das anschaut. Klar, haben sie ein paar Spieler verloren. Und Viran Morosch beispielsweise, natürlich ein großer Name. Igor Voris wieder zurückgegangen. Auch Miriam Michalsch, Michalczyk, der weggegangen ist. Aber wenn wir uns das angucken, wer gekommen ist, Matthias Gitzel und Max Dagi, das sind zwei richtige Top-Spieler, gerade Gitzel ist ein riesen gewesen, wir erinnern uns damals, als das bekannt geworden ist und ähm, ja, eigentlich sind sie nochmal besser geworden und äh, Viktor tut natürlich außer Acht zu lassen, der auch noch dazu, dazu gekommen ist und Die Frage ist, (lacht) reicht es endlich für die Champions League? Das ist ja das große Ziel und ganz ehrlich, dem Team könnte man durchaus auch den ganz, ganz großen Wurf zutrauen.
2: Ja, ähm, ich, also mit mit den Füchsen Berlin muss in diesem Jahr wirklich in jedem Wettbewerb absolut äh, zu rechnen sein oder wird zu rechnen sein auf jeden Fall. Ähm, Ich finde, sie haben den Kader. Sehr, sehr stark verstärkt. Das war sehr, sehr clever, was da getan wurde. Ich finde, alle vier Neuzugänge sind ein Upgrade zu den Spielern, die sie ersetzen. Natürlich... Matthias Gitzel von vornherein, also das ist, wie gesagt, über die letzten zwei Jahre einer der Shooting Stars äh, im Sport, ähm, was er jetzt mit Dänemark schon alles gewonnen hat, auch an all star nominierungen MVPs und so weiter, ähm, ist einfach unfassbar. Ähm, auch nach dem Kreuzbandriss ist er in vier Monaten, glaube ich, zurück zu, zurückgekommen, hat GOG noch zur Meisterschaft geführt. Ähm, also das ist einfach ein fantastischer Spieler, auf den wir uns sehr freuen können, ähm, Max und ohne Frage. Einer der besten Abwehr- und auch offensiven Kreisläufer äh, der Liga und auch weltweit. Ähm, der wird, glaube ich, noch mal mehr Stabilität in die Abwehr vor allem auch bringen. Ähm, Viktor Kereev, mit dem haben sie jetzt endlich äh, nach Jahren diese Planstelle zweiter Torhüter hinter Milosaviev qualitativ verbessert. Ähm, er ist für mich ein absolut deutliches Upgrade äh, über Freddy Genz. Ähm, dazu hatten wir mit Lasse Ludwig als dritten Torwart auch einen sehr, sehr interessanten jungen Torhüter da noch im Trio, ähm, der Jetzt in Potsdam auch die Nummer 1 sein wird in, in der zweiten Liga. Und ähm, ja, auch Tim Freihöfer auf links außen als vierten Neuzugang, glaube ich, ähm, hat nochmal ein bisschen mehr Potenzial als äh, Tim Mattes, der es bisher auch wirklich solide gemacht hat ähm, hinter Vujovic. Aber ich glaube, Freihöfer hat da theoretisch nochmal den, die Möglichkeit, diesen Step sogar zur Nummer 1 auf lange Sicht zu schaffen. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, also ich bin sehr überzeugt von diesem Berliner Kader. Und ähm, ja, vor allem dadurch, dass eben mit Max Dari jetzt ein Kreisläufer verpflichtet wurde, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff qualitativ dich weiterbringt, kann man das Tempospiel nochmal forcieren. Auch das ist ein Thema, was natürlich über einen Gitzel gesteuert werden kann, über die Spieler, die sowieso schon da waren, wie Fabian Wiede und so weiter. Ähm, dementsprechend, ja, also das Ziel, hat man auch gesagt, ist ganz klar ein Titel. Man hat ges- nicht gesagt, welchen Titel natürlich. Aber also die Füchse mindestens... Platz 2 in der Liga muss das Ziel sein. Man muss mit diesem Kader in die Champions League kommen und in den anderen beiden Wettbewerben hat man auch wirklich alle Chancen, den Titel zu gewinnen. Da kommt es dann halt auch immer so ein bisschen auf die Tagesform an, vor allem beim Final Four, das ist ganz klar. Ähm, aber auch da, die Final Force zu erreichen, sollte, finde ich, durchaus das Ziel sein. Ähm, Muss das Ziel sein. Ja, dementsprechend. Äh, ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann auf der Platte aussehen wird. Ähm, aber boah, also ich habe richtig Bock auf diese Berliner-Mannschaft und wie gesagt, wir sind äh, auch ein heißer Kandidat für die Meisterschaft.
1: Das auf jeden Fall. Also, ich bin, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auch auf, auf die Rotation, die du hier hast, weil wenn du überlegst, okay, du hast eigentlich auf Rückraum rechts hast du wieder Gitzel und Marco Koppel, ja. Und, das ist krass. Jeder könnte bei, wahrscheinlich bei jedem Bundesligisten, werden einer von werden die drei Starter wahrscheinlich vermutlich. Auf ein Koppeljahr vielleicht nicht bei jedem, aber zumindest beim Großteil. Und da musst du halt Gedanken machen, okay, gut, wie kann ich halt die am besten möglich einsetzen? Kann man vielleicht auch durchaus vorstellen, dass vielleicht Vide dann noch ein bisschen mehr auf Rückkomm-Mitte spielt, weil man ja eigentlich nominell dort nur Jakob Holm stehen hat, der dort als mitte spieler geführt ist. Also von daher, damit zwei Linksinnen zu arbeiten, ist mit Sicherheit noch eine spannende Option, die wir vielleicht auch häufiger dann sehen werden, die dann auch Jaron Siewert nutzen wird. Und auch komm, links das ist ja anders Paul Drucks, also das ist schon das ist schon richtig, richtig viel Qualität, die dort einfach vorhanden ist und wir dürfen nicht vergessen, dass auch Nils Lichtlein ja auch letztes Jahr schon durchaus gute Ansätze gezeigt hat, der ja auch als vierter Mann auf jetzt auch noch mit dabei ist, also dieser Arcade, der ist so, so stark besetzt, ähm, da, ja, da muss einfach jetzt der nächste Step kommen, man muss einfach jetzt diese Erfolge feiern und ich glaube schon, dass man dann nochmal noch mal besser wird und das wird dann glaube ich nochmal richtig, richtig spannend zu beobachten, was dann die Berliner machen, aber lass uns von einem Team, was jetzt ne, ganz, ganz oben mit dabei ist, auf jeden Fall auch zu einem Team kommen, was auch schon Ganz, ganz oben etabliert ist. Meisterschaften gewonnen hat in den letzten Jahren. Die SG Flensburg-Handewitt, die jetzt ja in im letzten Jahr enorm viel Verletzungspech gehabt hat und jetzt auch schon so einen kleinen Umbruch im Kader hatten. Wenn man mal guckt, Lasse Swan ist weg, hat Karriere beendet, Mario Steinhauser ist nicht mehr mit dabei, Hampus Wann ist nach Barcelona gegangen. Ja, und dann kommt man zwei neue Spieler dazu geholt mit, Askus Petersen, mit August Petersen und mit Johann äh, Hansen von Hannover. Und t- wenn ich es mir angucke, dass du überlegst, du spielst du hast nur vier Linkshänder auf der Position, davon zwei, drei eigentlich nominell Rückraum-Rechtsspieler. Ist das aufgrund der Vergangenheit ein Risiko, was sie dort eingehen, was ich nicht zu so Prozent nachvollziehen kann und was sie bei mir so ein bisschen auf Position 4 äh, rutschen lässt, weil sie auch, wenn sie einen guten Trainer haben, da einfach auch aufgrund die Verletzungsanfälligkeit kennen, von einem Franz Semper oder auch von einem Magnus Röth leider. Ähm, also von daher ist das für mich ein zu großes Risiko, weswegen sie für mich dann eher auf, auf Position 4 dann einer fallen.
2: Ja, die Bedenken kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. Man baut auf jeden Fall auf diese Hoffnung, dass es deutlich weniger Verletzungen werden. Ähm, gefühlt viel mehr als in den letzten Jahren kann es ja auch nicht werden. Ähm, dazu ist Tator Einerson, der ja quasi jetzt in der Hackordnung auf Rückraum rechts schon eher die Nummer 3 ist, hinter Röth und Semper, dass er vermehrt jetzt auch auf rechts außen dann Johann Hansen ähm, entlasten soll. So der Plan. Ja, kann man, kann man so machen, aber ich sehe es ähnlich. Ich kann mir, ich kann mir leider nicht vorstellen, dass Röd und Semper beide die ganze Saison über immer fit sein werden. Das wäre, wäre schön, wenn es so wäre, aber mit dem, was in der letzten Saison auch passiert ist und davor die Jahre ja auch schon, würde es mich sehr wundern, dementsprechend hat man aber auch jetzt weniger Belastung, dadurch, dass man eben nicht Champions League spielt, sondern in der nur European League. Das könnte sich dann natürlich schon ein bisschen auch positiv auswirken. Ansonsten ja, hat man generell, das fand ich auch interessant, einen Austausch mit der Sportwissenschaft an der Uni Paderborn eben zu dem Thema Belastung, Verletzungsminimierung und so weiter jetzt in der Vorbereitung gepflegt. Das ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, kein schlechter Schritt gewesen. Generell wird man im Angriff deutlich häufiger wohl den siebten Feldspieler sehen. Ähm, auch das soll konsequenter eingesetzt werden. Dazu in der Deckung eine 5-1 mit ähm, Lasse Möller auf der Spitze, der jetzt endlich hoffentlich auch fit bleibt und ähm, ja, endlich mal zeigen kann, wofür man ihn 2020 ja schon geholt hat, seitdem wirklich erst sechs Bundesligaspiele gemacht. Das zeigt ja auch, was für ein ein Potenzial durchaus auch noch in diesem Kader steckt, weil dass er unglaubliches Potenzial hat und eine unglaubliche Qualität steht, glaube ich, außer Frage. Dementsprechend ist es schon auch wieder ein sehr guter Kader, aber ich, ich sehe es auch, vor allem im Vergleich zu den anderen drei Teams, ist der Kader schon nicht ganz so breit ähm, und es ist wieder sehr auf einzelne Spieler fokussiert. Dann muss man auch wieder darauf bauen, dass ein Jim Gottfriedson vielleicht auch bei kleineren Verletzungen trotzdem noch so überragend spielt wie in den letzten zwei, drei Jahren. Und auch da ja es ist schon schon sehr viel auf dem Prinzip Hoffnung leider ähm, aufgebaut muss man muss man schon sagen deswegen würde ich auch mitgehen dass ich sie dass ich ihnen durchaus außenseiterchancen ähm, wenn alles perfekt läuft man von Verletzungen komplett verschont bleibt ähm, zurechnen würde ähm, aber ja ich glaube auch einfach aufgrund dieser Kader fehlen Kaderbreite ähm, sind sie schon einen Ticken hinter diesem Trio ähm, aber wie gesagt Sie haben weniger Belastung. Das kann sich, wie gesagt, auswirken. Aber ähm, ja, ich bin, bin da auch noch so ein bisschen, bisschen skeptisch, was Flensburg
1: angeht. Ja, ich bin, also bin ich absolut bei dir. Also mir fehlt, das ist einfach man muss da natürlich einfach so die Breite aufbauen, gerade halt, weil du es weißt, ja, ne du weißt, wie groß die Belastung ist, du weißt, wie verletzt uns vielleicht die Spieler gewesen in der Vergangenheit, auch eine äh, Johansen der auch lange gefehlt hat aufgrund von Verletzungen, deswegen musst du eigentlich drüber nachdenken, da ist natürlich dann die Frage, okay, hast du dann auch vielleicht, ob es ein Thema der finanziellen Mittel ist, muss man vielleicht auch drüber denken, ob man sich das vielleicht nicht leisten kann, dann hat man vielleicht noch ganz andere Probleme, aber das hat man ja eigentlich bisher aus Flensburg in dem Maße ja nicht gehört, zumal man ja auch Champions League gespielt hat und damit sie halt auch gute äh, ja, Präsenzen bekommen hat, also von der sponsoring technisch hätte sie das auch durchaus zum Vorteil nutzen müssen. Ähm ja, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall zu beobachten Ich bin da sehr gespannt, was dann Euer Glan auf der neue Geschäftsführer dann wirklich macht im Fall der Fälle, falls es dort zu Verletzungen kommt, wie man dann darauf reagieren kann, weil ich denke, sie werden kommen, leider. Das ist einfach so. Das äh, wünschen wir keinem, aber das ist einfach die Vergangenheit, die es uns gezeigt hat, dass da es immer wieder passieren kann, dass es dort zur Verletzung kommt. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob das funktionieren wird für für die Flensburger mit diesem knappen Kader weit vorne anzukommen. Denn ich glaube, wir sind uns alle beide einig, Tim, dass, wir werden auf jeden Fall mindestens Vierter werden mit dem Kader. Das müssen sie auch. Denn ähm, auch wenn die Liga eng ist, ich glaube, der Abstand zu Platz 5 ist dann nur noch, noch schon ein bisschen größer. Und dann lass uns zum 5. der vergangenen Saison auch kommen, wenn wir ihn jetzt schon ansprechen, frisch auf Göpping. Ähm, ja, die wollen mit diesen Platz verteidigen, sind zurück in Europa, natürlich noch eine Doppelbelastung, die jetzt auf sie zukommt, die sie natürlich kennen aus der Vergangenheit, aber der Kader hat ja in den letzten Jahren doch schon... Ein bisschen was hinter sich, also ist nicht mehr so der gerade, mit dem man zuletzt mal noch in Europa gespielt hat. Ähm, trotzdem für mich eigentlich in der aufgrund der Verstärkung, die sie auch getätigt haben, in der Pole Position den Platz zu verteidigen.
2: Ja, durchaus äh, ist da die die Möglichkeit gegeben. Ähm, man hat sechs Neuzugänge dazugeholt. Da, da geht dem gegenüber stehen sechs Abgänge. Ähm, generell glaube ich auch, man hat hat sich durchaus gut verstärkt. Sehr interessante Spieler dazugeholt, mit zum Beispiel einem Jakamalus, Malus, ähm, der ja auch schon ähm, international erfahren ist. Ähm, natürlich Gilberto Duarte als ähm, Heimann-Ersatz jetzt für die nächsten Monate auf jeden Fall mal und auch danach natürlich dann eine überragende Option ist. Auch da sehr erfahren ähm, auf diesem Niveau auch. Ähm, David Schmidt einen Spieler geholt, von dem ich mir immer noch ein bisschen mehr erwarten würde, Ähm, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre ist so die Entwicklung ein bisschen leider ins Stocken geraten. Ähm, Gut, letzte Saison im BHC war natürlich auch generell nicht so eine einfache Saison, Ähm, aber ich glaube schon, dass bei ihm auch noch ein bisschen Potenzial nach oben da sein müsste. Ähm, Das heißt, auch da Muss man mal schauen. ähm, Marin Chego im Tor, ein sehr erfahrener Mann, ähm, der glaube ich nochmal einen Ticken konstanter Leistung bringen wird als äh, Urkastelic, wo es ja schon immer so ein bisschen Mahü, Mahot war. Also es war. Ne, Potenzial durchaus da, was auch die zweite Position angeht neben, neben Rebmann. Ähm, dementsprechend, ja, glaube ich, hat man sich da ganz gut, ähm, ganz gut verstärkt. Wie gesagt, Witpoteko soll äh, Jakob Baggerstedt auch als Abwehrchef ersetzen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie schnell das funktionieren wird, ähm, denn die Abwehr war letzte Saison durchaus ein Problem. Ähm, man hat trotz Platz 5 eine negative Tordifferenz gehabt, was auch sehr äh, kurios ist und das wurde vor allem eben auf die Abwehrschwäche ähm, zurückgeführt, denn offensiv war man trotzdem noch alles in einem sehr, sehr gut dabei und ja, aber man muss auch sagen, das Auftaktprogramm, das ist schon nicht ganz ohne, also in Berlin gegen Lemgo, in Erlangen gegen Magdeburg und in Wetzlar, das sind schon mal erste fünf Spiele, ja, das, das ist ein ordentliches Programm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie da in die Saison starten können, aber an sich, wie gesagt, ich glaube, dieser Kader ist auch wieder sehr, sehr gut besetzt, Alles ab Platz 5 war ja letzte Saison auch sehr, sehr eng beieinander. Das heißt, es ist unfassbar schwer zu zu vorherzusagen. Und sie haben natürlich auch einige Teams, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die diesen fünften Platz angreifen wollen und auch qualitativ in ihrem Kader durchaus die Möglichkeit haben, dahin zu gelangen. Also es wird vor allem mit der Belastung European League dann ähm, nicht einfach, das zu bestätigen. Aber ähm, man hat sich, glaube ich, schon alles in allem ähm, mit diesem Kader durchaus nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, ja, vor allem, wenn dann Sebastian Heimann hoffentlich wieder äh, fit zurückkommt und ähm, ja wieder sein, seine alte, sein altes Ich wird, glaube ich, hat man dann nochmal quasi einen Neuzugang ähm, zur Mitte der Saison, der durchaus auch nochmal für ein bisschen Variabilität ähm, sorgen wird. Und das wird schon... Wird schon ein guter guter Kader sein für, die, für diese Bundesliga-Saison. Ob es dann für Platz 5 am Ende wieder reicht, bin ich glaube ich noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube schon, dass sie ein, zwei Plätze runterfallen könnten.
1: Aber ja, schauen wir mal. Ja, also ich glaube, die ersten fünf Spiele werden auf jeden Fall schon mal den ersten Eindruck, glaube ich, vermitteln, inwieweit der Kader auch schon zusammen ist und wie, wie doch das Leistungspotenzial ist, aber auf jeden Fall sind sie ja für mich der ganz, ganz heißen Anwärter. Ähm, natürlich gut besetzt sind sie, haben auch überall, finde ich, immer auch so einen Spieler mit dabei, das heißt auch setzen ja auch auf die eigene Jugend, was ja auch sehr schön ist, auf jeden Fall zu sehen und da bin ich mal sehr gespannt, wie sie auch dann mit der Doppellastung klarkommen mit Europa, ähm, wo sie dann ja auch einsteigen werden und mit die auch erfolgreich spielen wollen, auch aufgrund der Historie. Ich meine, wir uns daran erinnern, dass sie ja auch da ich glaube, zweimal in Folge oder dreimal in vier Jahren die Titel gewonnen haben, also da wirklich doch sehr, sehr häufig unterwegs gewesen und den Titel geholt haben, damit sie halt auch die Ansprüche entsprechend groß sind. Und da muss man mal gucken, ob das dafür reichen wird. Aber auf jeden Fall, das Kader besitzt einiges an Potenzial, um dort äh, ja ganz, ganz voll mit anzugreifen und auf diesen Platz 5 auf jeden Fall dann auch zu verteidigen. Ja, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu den Konkurrenten. thematisch schon angesprochen, die ebenfalls auf diesen fünften Platz wollen. Der fünften Platz bedeutet Europa. Ähm, und da gibt es einige Anwärter, aber dazu gleich mehr. Hier bei Anruf Eumannballtalk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
4: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und dann sind wir jetzt zurück und wollen uns mit diesem spannenden Pl- Kampf um diesen fünften Platz beschäftigen. Denn in der vergangenen Saison, wir erinnern uns zurück, ja, war es wirklich so fast so ein bisschen so ein Schneckenrennen. Denn die Teams, die oben waren, haben irgendwie alle Punkte liegen gelassen und haben es dann durch den Göppinger ein bisschen einfacher gemacht. Also Melsung, Le- äh, Leipzig und so weiter. So konnte dann Lemgo, die eigentlich einen schlechten Saisonstart hatten, dann nochmal nach oben kommen und am Ende den sechsten Platz belegen. Tim, sind jetzt auch schon gestartet in die Saison mit dem... Äh, ja, Qualifikation für die European League, wo sie dort die erste Runde jetzt mit gewonnen haben mit fünf Tore gegen, ähm, gegen den spanischen Vertreter Rio- La Rioja. Ähm, ja, Was können wir von den Nemgorn erwarten? Ich meine, da ist auch ein kleiner Kaderumbruch mit dabei. Sie haben wichtige Spieler verloren und müssen jetzt neue Spieler äh, ja, schnell etablieren. <lacht>
2: Ja, natürlich zuvorderst mit äh, Jonathan Karlsburghart und Bjakima Elisson die zwei oder zwei der entscheidenden Spieler der letzten ein, zwei Jahre natürlich jetzt weg. Ähm, das wird man merken, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis man eben ja da Ersatz gefunden oder integriert hat. Ähm, ich glaube deswegen, dass Lemgo eher Außenseiter-Chancen hat, vor allem wenn man halt darauf blickt, was hinter ihnen dann noch für Mannschaften kommen, Ähm, plus äh, European League, falls sie die Qualifikation dann schaffen, auch das ist jetzt kein einfacher Weg, ähm, aber ja, eben das Hinspiel in der ersten Runde schon mal mit fünf gewonnen, das ist schon mal mal nicht so schlecht, das sieht schon mal ganz gut aus, dass man da die nächste Quali-Runde erreichen wird, Ähm, aber ja, ich glaube, man hat trotzdem ganz gute Neuzugänge geholt. Mokastelich äh, als Peter Johannesson Ersatz würde ich sagen kleines Downgrade ähm, bin ich eher bei Johannesson wobei auch er natürlich ein Torhüter ist der durchaus auch mal Spiele hat wo er dann nicht viel zu fassen bekommt und dann auch sehr schnell sehr äh, ja sehr mit mit sehr Abwehr beschäftigt ist ähm, und eher weniger mit seinem eigenen Spiel ähm, ansonsten ist es natürlich sehr interessant zu sehen, dass die Neuzugänge sehr groß gewachsen sind. Also Emil Burl-Lerke auf halb links äh, mit 2,3 Meter, drei, Kastelitz mit 2,2 Meter, zwei, Nils Verstein auf halb rechts mit 2 Metern und auch Herrn Brosch am Kreis mit 2,5 Meter fünf, äh, messen alle 2 Meter oder mehr. Das ist definitiv sehr interessant, ähm, vor allem was dann auch die Abwehr angeht. Ähm, und ansonsten, ja bin ich gespannt drauf, wie Emil Lærke einschlägt, dass er großes Potenzial hat, ähm, braucht man glaube ich gar nicht viel ausführen, kommt von GOG vom dänischen Meister, auch da sind ja in den letzten Jahren immer wieder fantastische Spieler entwickelt worden. Man hat, das hat Herrn herausgefunden, mit 40,2 Prozent erfolgreichen Würfen aus 7 bis 11 Metern war man das schwächste Distanzwurfteam letztes Jahr. Da soll er auf jeden Fall helfen, diese Quote zu verbessern. Da bin ich bin ich gespannt drauf, wie, wie schnell das funktionieren wird. Ich glaube, in den ersten Spielen hat es auf jeden Fall schon ganz gut geklappt und ist da ganz gut auch zurechtgekommen in, in der neuen Mannschaft. Also von daher... Ja, hat man auch immer noch Lukas Hutecek, darf man nicht vergessen, glaube ich, der immer noch ein bisschen mehr Potenzial hat als das, was er bisher gezeigt hat. Ähm, auch da wird, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Verantwortung jetzt auf ihn zukommen durch den karls abgang ähm, Dementsprechend, ja, haben sie wieder ein sehr interessantes Team zusammen, aber ich glaube, dass man, ähm, ja, dass es sehr viel braucht, um wieder auf Platz 6 zu landen. Ich glaube eher, dass man sich, also, ich glaube, einstellig ist durchaus möglich, ähm, aber dann eher in Richtung 8, 9, ähm, glaube ich, würde ich sie im Moment einschätzen, dass es so ein Ticken nach hinten geht. Aber ähm, alles in allem ja auch, was, wie gesagt, wenn man sich die Entwicklung anguckt über die letzten Jahre, vollkommen vollkommen okay wäre. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, muss man sich erstmal, erstmal finden und auch das Spiel wird sich, denke ich mal, ein bisschen verändern, eben äh, weil viel ja auch mit und auf Karlsburgert vor allem dann im Positionsangriff äh, ähm, zugeschnitten war. Dementsprechend ja glaube ich, das wird auch ein bisschen Zeit benötigen, bis sich das so ein bisschen findet.
1: Ja, das glaube ich auch, dass man da auf jeden Fall äh, die Zeit braucht, glaube ich, um sich das zu finden. Man hat es auch gesehen, noch gegen, gegen die Spanische Mannschaft, da ist es nicht so ganz, alles nicht einwandfrei funktioniert, da braucht man einfach ein bisschen Zeit, um sich da einfach eine ja einfach einzufitten damit die Abstimmung passt und so weiter. Da wird man jetzt halt auch noch mehr Verantwortung noch auf Tim Sutor zurückkommen, der man auch immer noch so ein bisschen als möglichen Nationalmannschaftsmann für die Rückraum-Mitte-Position im Auge hat, weil er auch wirklich eine wirklich starke Anlage besitzt, aber da ist halt ganz, ganz wichtig, dass er dann auch mal verletzungsfrei bleibt, wirklich die ganze immer durchspielen kann und dann sich dann wirklich dann auch etablieren kann, weil wie gesagt, wenn er sein Potenzial entfalten kann, auf jeden Fall einer der besseren deutschen Rückraum-Mitte-Spieler. Ja, dann lasst uns zum Platz kommen, der HSG Wetzler, die ja auch mit neuen Trainer mit Ben Matschke, der das jetzt ja übernommen hat, trotzdem sehr, sehr gut wieder abgeschnitten haben. Und wenn wir uns auch wieder angucken, man hat ein bisschen im Kader durch, ruhig rotiert, bekommt ein paar interessante Namen dazu wie ein Henrik Wagner beispielsweise, den man ja schon letztes Jahr geholt hatte, der dann aus Ludwigshafen nachkommt. Er holt Vladan Lipovina von der HBW waling waldstätten Natürlich noch sehr, sehr spannend Jovica Nikolic, der aus äh, Serbien dazukommt. Ein junger rechts shooter der, der dann mit äh, Zeit bekommen wird. Ähm, aber natürlich, man muss einige wichtige Spieler setzen, wie ein ähm, Mikulowski auf Mitte, was keine einfache Aufgabe sein wird. Maxi Holz wird nicht mehr mit dabei sein. Und auch noch ein Ole Fossil-Scheffert, der jetzt zu den rhein löwen gegangen ist. Also einiges da auch am, am Durchwechseln, wo man dann auch gucken muss, dass dass man die Lücken möglichst schnell schließen kann. Aber wir kennen Wetzlar, sie werden wahrscheinlich trotzdem wieder eine wichtige Rolle spielen in dieser Liga.
2: Ja, also ich glaube auch, sie werden wieder ähm, so Platz 7 bis 10 wahrscheinlich einfahren. Ich glaube auch, man hat sich wieder sehr gut verstärkt, eine sehr interessante, sehr junge Spieler natürlich auch dazu geholt. Lukas Becher auf Linksaußen zum Beispiel aus, äh, aus Essen geholt, der sich auch gut weiterentwickelt hat und mit so einem Top-Linksaußen-Duo links ähm, gebildet hat mit Noah Bayer ähm, in der zweiten Liga. Und ähm, ja, ansonsten auch auf Mitte mit äh, Jonas Schelker aus, aus Schaffhausen, der so ein bisschen entla- für Entlastung sorgen soll, für Magnus Fredriksen ähm, glaube ich, einen sehr talentierten Spieler dazugeholt. Also auch da, ja, würde ich sagen, ähnlich wie im letzten Jahr, wobei ich sagen muss, dass mich diese Saison sehr beeindruckt hat. Ich hatte nicht gedacht, dass sie in diesem ersten Jahr unter Ben Matschke schon so an das kai niveau anknüpfen können. <lacht> Und ähm, ja, quasi, man, halt, also man hätte ja gar nicht, man hat quasi gar nicht gemerkt, dass es da diesen wirklich dieses große Ende dieser Ära gab. Und das ist, spricht, finde ich, absolut für Ben Matschke. Ähm, es ist generell ja eine besondere Saison für, für Wetzlar mit dem 25. Jahr in der Bundesliga. Ähm, man hat dazu den jüngsten Kader der Wetzlarer Bundesliga-Historie mit 25,6 Jahren. Ähm, also ja, das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen weiterhin den Weg, ähm, junge Spieler heranzuführen an die Bundesliga. Ähm, weiterzuentwickeln und ähm, ja, wie gesagt, Henrik Wagner, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, ähm, freue ich mich sehr drauf, hat mit den Eulen ja auch schon in der Bundesliga durchaus für Furore gesorgt, ja auch teilweise auf halb rechts als Rechtshänder, ähm, was ja auch sehr äh, unorthodox war und Dementsprechend, ja, zwischendurch war er auch schon bei der Nationalmannschaft, natürlich auch bei der Corona-verseuchten letzten Europameisterschaft dabei. Auch da sicherlich erhofft er sich jetzt mit diesem Schritt nach Wetzlar noch mehr. Möglichkeiten, vielleicht da auch in Richtung WM äh, mit einer guten Leistung in der Hinrunde wieder reinzurücken. Wer weiß, ähm, wie gesagt, Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, vor allem, weil er eben sehr variabel einsetzbar ist. Und ähm, dementsprechend, ja, das wird das absolut gesicherte Mittelfeld. Ähm, es muss, glaube ich, auch wieder viel, zusammenlaufen. Auch da haben sie natürlich ein bisschen davon profitiert, dass andere Teams, die, glaube ich, qualitativ vom Kader her nochmal ein Stückchen drüber sind, eben nicht so performt haben in der letzten Saison. Aber ja, deswegen, ja, das wird schon, wird schon interessant. Wie gesagt, vor allem der Abgang von Ole Vossler-Scheffert wird interessant zu sehen sein, wie sie das kompensieren und wie schnell sie das hinbekommen. Aber auch da... Ja, bin ich, mir, bin ich mir sehr sicher, dass sie da wieder in ähnlichen Gefühlen einlaufen werden, wie auch in den, in den letzten Jahren. Also es war Rang 7, Rang 10, Rang 9, Rang 10, Rang 11, Rang 6, Rang 10. Also ich glaube, ja, so ungefähr in dem Bereich äh, wird es auch wieder äh, enden am Ende.
1: Ja, das glaube ich auch. Also für mich hängt es auch davon ab, wie schnell man den neuen Mann auf der Kommitte finden wird. Das wird mit Sicherheit, glaube ich, die größte Frage sein. Jetzt aktuell bei bei Wetzlar, wenn man sich das anguckt, der jüngste Mann dort ist mit Magnus mit 25 Jahre alt. Äh, und das zeigt ja auch, wie jung dieser Karte eigentlich ist. Da ist mit Sicherheit dann auch natürlich eine Frage, okay, gut, wen können wir denn hinstellen? Haben dort zwei neue Männer dazugeholt mit Jonas Schelkot und den Radio Ciepic. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Man hat noch einen Ole Klimke, äh, den, äh, der, mit, äh, der jüngere Bruder von Till Klimke. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie man da ja, schnell jemanden findet, der das dort führen kann. Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die man dort einnehmen muss. Oder ob man dann vielleicht auch mit, mit dem Henrik Wagner auf der Position agiert. Das ist dann etwas, wo ich sehr gespannt drauf bin, was sich da mit Matschke einfallen lässt, weil das wirklich ja so ein Thema ist, was man da schon auch angehen muss, was keine einfache Aufgabe sein wird für diese Mannschaft, ähm, dass diese Position dann wirklich schnell und hochwertig besetzt ist und da wird man auch mit hier ja dann auch voll davon abhängig sein, wie man anfängt, man hat ja auch in den ersten zwei Spielen schon direkt Hammer gegner mit Berlin und mit Magdeburg, also da ist man direkt richtig, richtig früh gefordert, Top-Leistungen zu zeigen, ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Team damit umgeht und du hast ja Teams angesprochen, die eigentlich qualitativ hochwertiger einzuschätzen sind, die es letzte Saison nicht geschafft haben und da kommen wir zum letzten achten, der mtml song das nicht genau so ein Team ist, wo wir jedes Jahr drüber reden, Ach, eigentlich haben die einen richtig geilen Kader und da wir uns am Ende der Saison unterhalten, hm, ja, haben sie leider wieder nicht zeigen können. Und wenn wir es auch dieses Jahr wieder angucken, Tim, der Kader ist wieder richtig, richtig gut. Trotzdem schaffen sie es endlich, das Potenzial auszunutzen, weil theoretisch gesehen würde ich es ihnen am ehesten zutrauen, in die Top 4 reinzukommen mit dem Kader. Aber ob sie das auch wirklich dann auf die Platte bringen können, das ist halt die große Frage.
2: Ja, der, die erste, der erste Gedanke, der mir in der Vorbereitung auf Meldung ja, so gekommen ist, ist einfach auch mit Blick auf diesen Kader, auf die Verstärkung war, dieses Jahr muss es doch soweit sein, oder? Also es ist so, es ist jedes Jahr seit fünf, sechs Jahren dasselbe und ähm, ja, man hat den Kader nochmal vergrößert, man hat den Kader verjüngt, Letzte Saison mit Platz 8, äh, die schlechteste Platzierung seit 2013 eingefahren. Ähm, dazu natürlich dann den Trainerwechsel, gehabt relativ früh in der Saison und so weiter und so fort. Ähm, jetzt hat man 10 Neuzugänge geholt, demgegenüber stehen elf Abgänge. Ähm, generell rein auf dem Papier, finde ich, hat man den Kader deutlich nochmal verstärkt. Ähm, Ivan Martinovic ist dazu gekommen auf halb rechts. Ähm, sehr viel Potenzial, hat schon einiges gezeigt. Ein Adam Morawski im Tor, ähm, eine sehr, sehr gute Ergänzung. David Mandic ähm, auf linksaußen, ein sehr, sehr guter, guter Spieler, sehr erfahrener Spieler auch natürlich. Ähm, Dimitri Ignatov ist zurückgekommen, nachdem er ja in Essen so ein bisschen äh, gelernt hat in den letzten beiden Jahren und sich da auch weiterentwickelt hat für rechtsaußen. Ähm, natürlich am Kreis, Rogerio Moraes kommt zurück in die Bundesliga, auch er jetzt mit Benfica die European League gewonnen als einer der wichtigsten Spieler dieses Kaders, ähm, Agustin Cas- Casado. Bei der EM äh, so ein bisschen, ja, das erstmal aufgetreten und sehr positiv aufgefallen, kommt für ein Jahr jetzt dazu. Ähm, Aydenas Malasinskas ist auch noch dabei, der auch ähm, sehr erfahren ist, international erfahren ist. Ähm. Also, ja, das ist schon wieder sehr, sehr stark. Ähm dazu natürlich Timo Kastening fehlt noch ein bisschen ähm, aufgrund seiner äh, Kreuzbandverletzung dementsprechend wichtig wird es auch sein auf rechts außen dass eben Dimitri Ignatov früh auch dieses Niveau dann schnell erreichen kann das würde ich ihm jetzt mittlerweile durchaus zutrauen ähm, hat in dem Bundesliga ja mit Essen auch sehr sehr gut performt ähm, dementsprechend ja glaube ich sollte man sollte er diese Lücke erstmal füllen können schließen können für die ersten paar Monate und ähm, auch dahinter hat man ja mit Julian Fuchs durchaus ein Spieler der letzte Saison dann auch schon ein bisschen äh, Erfahrung sammeln konnte. Und ähm, ja, zwei, zwei Themen trotzdem, die weiterhin so ein bisschen das Ganze zum, zum Einsturz hört sich vielleicht <lacht> ein bisschen drastisch
1: an. Ja, deutlich aber, an, ja.
2: <lacht> aber man muss ja schon sagen, mit diesem Kader musst du mindestens in die European League kommen. Und eigentlich, wie du schon gesagt hast, das Potenzial, vor allem weil dieser Kader halt sehr, sehr breit ist, breiter zum Beispiel als der von Flensburg und man keine äh, Belastung hat, ähm, abgesehen jetzt vom Pokal, ähm, kann man durchaus auch erwarten, mit diesem Kader, wenn alles gut läuft, Platz 4 zumindest anzugreifen. So, Deswegen alles, was schlechter als Platz 5 ist, würde ich sagen, wird wieder eine Enttäuschung sein, vor allem ne, wie man eben diesen Kader verstärkt hat. So. Aber das, das erste Thema ist die fehlende Eingespieltheit. Das müsste, das könnte früh für Punktverluste im Kampf um Europa sorgen. Ähm, auch da, man hat am ersten Spieltag direkt die Rhein-Neckar Auch das wird ein sehr, sehr interessantes Duell sein. Ähm, man hat Lemgo am dritten Spieltag. Und dann schwierige Spiele gegen Hamburg, Hannover und Erlangen. Also das ist schon auch ein unangenehmes Start, Startprogramm. Ähm, plus, klar, hat man sehr viele international erfahrene Spieler geholt, aber... Einige davon müssen sich auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen und dass es nicht ganz so einfach ist, hat man gerade in Melsungen letzte Saison mit André Gomez gesehen, klar, da waren dann auch Verletzungen dabei, aber auch wenn er fit war, war das schon nicht das, was man sich erhofft hat, das muss man auch ganz klar so sagen und ähm, dazu natürlich dieses melsunger umfeld Das ist immer ein Thema in den letzten Jahren gewesen, dass die Spieler dann irgendwie nicht so performen konnten, wie sie bei anderen Teams performt haben oder wie es Potenzial es eigentlich hergibt. Und ähm, ja, dementsprechend, das sind so die die Bedenken, die ich auch in diesem Jahr wieder habe mit Melsung. Aber nichtsdestotrotz muss es in Richtung European League gehen, mindestens. Und ähm, ja, wie gesagt, rein qualitativ würde ich es ihnen zutrauen. Aber es ist Melsum, dementsprechend wäre ich jetzt auch nicht komplett geschockt, wenn sie am Ende wieder Siebter oder Achter werden.
1: Also ganz ehrlich, für mich ist es in diesem Jahr Duodive vor den Geschäftsführer Axel Gerken. Also wenn es in diesem Jahr nicht funktioniert mit dem Kader, dann müssen wir uns halt irgendwann über seine Position unterhalten, weil du kannst nicht so viele Topspieler Jahr für Jahr holen und du wirst Jahr für Jahr immer enttäuscht. Also von daher... Ich glaube auch, mittlerweile müsste es eigentlich auch um seine um seine Position da auch, glaube ich, gehen, jetzt nichts gegen ihn oder so, aber ähm, ich meine, er stellt dieses Team Jahr für Jahr zusammen und das funktioniert Jahr für Jahr nicht, deswegen, das Team ist gut besetzt und du hast gesagt und ich kann auch nur nochmal an die Folge mit dem Spielerberater erinnern, die wir hatten, wo es heißt, dass eigentlich Spieler vom Außerhalb erstmal ein Jahr lang brauchen, um sich dran zu gewöhnen, einige machen es ein bisschen schneller, so also, gerade auch aus, aus den nordischen Ländern, ähm, aber andere müssen sich halt daran gewöhnen, weil du halt jedes Spiel 100% halt geben musst in der Bundesliga, weil sonst schaffst, verlierst du halt dann solche Dinger wie zum Beispiel in, jetzt nicht mehr in aber zum Beispiel kannst du ja die Gummersbach verlieren, du kannst dann auch in kleinen Vereinen gegen Spar Stuttgart verlieren oder so. Also von daher musst du von Beginn an hundertprozentig da sein und jedes Spiel das auch zeigen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, bin da komplett bei dir. Das Potenzial ist definitiv da. Sie müssen es nur abrufen und da bin ich gespannt, ob sie das schaffen werden. Wir lassen uns mal überraschen, ob das funktionieren wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich noch zu weiteren Teams zu sprechen. Ihr seht, wir haben genug zu besprechen, zu vielen Teams und haben auch natürlich noch ein weiteres Team, was auch um Platz 5 kämpfen wird und was sich auch große Ansprüche macht und auch so ein bisschen enttäuscht hat. Aber dazu gleich mehr hier bei Ando auf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt nachdem wir fast die Hälfte der Liga erst durch haben, wollen wir uns natürlich mit dem neuen Platz der letzten Saison beschäftigen, mit dem SCDAFK Leipzig, Tim. Auch eine Mannschaft, die davon träumt, endlich den, den nächsten Schritt zu machen, endlich nach Europa zu kommen. Der Kader dafür ist gut besetzt. Ich würde auch sagen, man hat sich nochmal richtig gut verstärken können, noch mit dem Vico Christiansson, den man aus Stuttgart geholt hat, den Marino Maric, den man aus Melsung geholt hat, der auch wirklich dort ein wichtiger Bestandteil gewesen ist, offensiv wie auch defensiv. Ähm, und also muss man jetzt den nächsten Schritt machen, Die Frage ist, fafft man das?
2: Ja, so ein bisschen das Thema ist, mehr Konstanz in die Leistung zu bringen. Man hat letzte Saison ja auch lange um Europa mitgespielt. Dann am Ende, ich glaube, fünf Niederlagen in Folge gehabt, was das Ganze dann eben zunichte gemacht hat. Man bleibt nichtsdestotrotz angriffslustig im doppelten Sinne, denn der Angriff muss auch noch besser werden. Defensiv war man mit Platz sechs in der Liga wirklich absolut top, eben auf Europa Niveau. Aber die Offensive... Mit Platz 14 ähm, deutlich zu schwach. Deswegen das Ziel ganz klar, mehr Tore werfen, um diese Vision Europa, wie es André Haber im Handballwoche-Sonderheft äh, genannt hat, ähm, ja wahr werden zu lassen. Ähm, dementsprechend, ja, durchaus, wie gesagt, ich, ich glaube auch, man hat den Kader verstärkt. Ähm, klar, Milosevic muss man auch erstmal ersetzen. Ähm, das, das kann Maric, aber auch so als Typ, das ist natürlich keine leichte Aufgabe, auf links außen hat man mit Tim Mattes, glaube ich, auch einen interessanten Spieler dazu geholt, der ähm, nochmal, ja, Lukas Binder ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Konkurrenz bringen wird. Ähm, ja, aber ansonsten glaube ich auch, man hat durchaus das Potenzial. Man muss, äh, wie gesagt, offensiv noch ein bisschen stärker werden und dann kann das durchaus nochmal nach oben gehen, Ähm, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr eng in diesem Mittelfeld, in diesem Kampf auch um Platz 5, 6, Ähm, das das wird nicht einfach, Ähm, aber ja, schauen wir mal, ob sie sie diese Konstanz eben reinbringen können, wenn ja, haben sie durchaus Chancen, sich nochmal zu verbessern, ob das dann für Europa reicht, ist dann natürlich die andere Frage, aber äh, alles in allem, glaube ich, äh, haben sie da sich gut verbessert, gut verstärkt und wie gesagt, mit André Haber auch wirklich einen absoluten Top-Trainer, der diese Mannschaft jetzt über Jahre sehr, sehr gut entwickelt hat.
1: Ja, definitiv. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall sehr positiv zu beobachten. Ich glaube, das kann man schon schon ganz klar so sehen, dass man sich da wirklich gut entwickelt hat und André Haber mit sich auch eine gewisse Rolle spielt. Aber wie gesagt, offensiv ist halt immer so das große Thema, dass sie es halt, ja, da halt nicht mit den ganz großen Teams halt mithalten können, dass sie sich da auch da sehr schwer tun, immer wieder Lücken zu finden und so, und ähm, ich finde auch, ja, Rückraum hat, hast du gute Namen eigentlich auf jeden Fall, nur Marco Marmitsch da auf Rückraum links, und jetzt mit Rückraum Mitte hast du dann Luca Witzka, den du auf, gut aufbauen kannst, und äh, ja, Rückraum rechts mit Is, äh, Sieve Image oder jetzt auch Christian hast du da gute Möglichkeiten mit dem Kreis, auch mit Maschegge geballer oder Maric kann man da wirklich gute Sachen machen, so ein bisschen ein bisschen Gedanken habe ich noch, ein bisschen auf den Außenpositionen, eher auch mal bei links außen als bei außen ähm, und ich meine, der Torte-Position ist eigentlich gut besetzt mit dem Severas und auch äh, Mohamed el Tayar, der sich da wirklich gut entwickelt hat, muss ich sagen. Also da war ich auch schon, schon positiv und hat so ein bisschen gemerkt, dass er so ein bisschen gebraucht hat, um sich an den deutschen Handball zu gewöhnen. Aber ich finde, dass er schon sich zu einer guten Nummer zwei Option entwickelt hat, den man auch dann schon in kritischen Phasen reinbringen kann, falls mal Severas dann nicht diese ganz große Leistung zeigt. Also von daher, das Potenzial ist auf jeden Fall in Leipzig da. Und wir wissen auch, Carsten Günther hat große Ziele mit Leipzig. Da wird mit Sicherheit dann auch der Versuch gestartet werden, dass man dann auch den Schritt in die nächste Richtung macht. Ähm, Ob es dann funktionieren wird, wir werden es natürlich beobachten, da muss man einfach, wie gesagt, konstanter werden, den Angriff einfach besser hinbekommen und dann kann da wirklich auf jeden Fall so Platz 5, Platz 6 am Ende bei rausspringen. Lass uns dann zu ja, einem Team kommen, die Rhein-Neckar Löwen, die letztes Jahr Jahrzehnter geworden sind, wo auch einiges ja neu ist. Das Wichtigste, glaube ich, ist die Trainerposition, dort hat man sich ja Sebastian Hinze geholt vom BHC, einen sehr, sehr tollen Trainer dazu geholt, der ja, ein bisschen, nur zwei Neuzugänge zwar bekommen hat, mit Halil Jagancic und Ole Fossel-Scheffert, ja, aber natürlich einige Abgänge verkraften muss, Mike Patreil weg, Abuto weg und vor allen Dingen die ganz, ganz wichtigste Personalie, Andi Schmid ist nicht mehr im Kader der Ranecker-Löwen, ja, also nicht mehr in Mannheim und das ist natürlich etwas, was ja, die große Lücke ist, und da fragt man sich, schafft das Juri Knorr, das jetzt schon, diese Lücke zu füllen, oder wird man das dann versuchen, auf mehrere Schultern aufzubauen, beziehungsweise, wie wird sich das Spiel der rhein löwen ändern, weil man einfach jetzt nicht mehr diesen kongenialen Regisseur, der auf der Position hat, also Fragen über Fragen in, in, in bei den rhein löwen und ich glaube auch, Tim, das wird in diesem Jahr ein Umbruchjahr, ich glaube nicht, dass man da viel erwarten kann, aber natürlich trotzdem möchte man möglichst wieder in die obertabellen zurück.
2: Genau, ja, D- ähm, ich glaube auch, dass... Das Potenzial für Europa im Kader durchaus vorhanden ist, aber ich glaube auch, dass Juri Knorr deutlich konstanter werden muss in seinen Leistungen. Es war im ersten Jahr bei den Löwen noch durchaus ausbaufähig. Und jetzt hat er halt die volle Verantwortung. Er hat ein Jahr hinter oder neben, teilweise auch neben Andi Schmied gelernt. Nochmal. Dementsprechend ja, wird man von ihm viel erwarten. Auch Jaganyac finde ich ein sehr, sehr gute eine sehr sehr gute Verpflichtung ähm, auch da auf halb links ähm, mit Nilsson mit Awansu und eben ja ein interessantes Trio ähm, das eben auch da konstant die Leistung bringen muss ähm, ja wie gesagt Sebastian Hinze glaube ich auch der wird auch die Zeit bekommen hat wie gesagt mit dem BHC Großes geleistet ähm, den Verein auch nach Abstiegen dann jetzt wieder wirklich komplett gefestigt auch letzte Saison als es dann schwierig war mit Verletzungen und so weiter Trotzdem ruhig geblieben. Ich glaube, das wäre, wäre auf jeden Fall gut auch in, in Mannheim dann dementsprechend, weil, wie gesagt, man muss, man muss echt abwarten, wie, wie es funktionieren wird. Man hat in den ersten fünf Spielen auch drei schwere Heimspiele gegen Melsungen, gegen Leipzig und gegen Flensburg. Da kann es durchaus passieren, dass du dann irgendwie mit vier zu sechs Punkten startest. Dementsprechend, ja. Muss man, mal, muss man mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Man hatte letztes Jahr eben die schwächste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Man hat jetzt Jahr 1 nach Andi Schmied. Das ist alles, ähm, ja, erstmal sind erstmal Sachen, die man hinter sich lassen muss. Und ähm, ja, ich bin da sehr gespannt drauf, auch wie gesagt, wie sich dieses Spiel verändert. Ähm, wie gesagt, Knorr hat großes Potenzial weiterhin schon gute Qualitäten gezeigt, muss aber wie gesagt konstanter werden, wenn er das wird glaube ich, haben sie auf jeden Fall das Potenzial, dann mindestens mal wieder in die obere Tabellenhälfte zu rutschen. Aber ich glaube, das wird schon ein Prozess oder man ist am Beginn eines Prozesses. Das wird noch ein bisschen dauern, bis man wieder die Rhein-Neckar-Löwen sieht, ähm, die man aus den letzten Jahren kennt. Ähm, Und wenn es dann wieder in Richtung Europa geht, ich glaube, in dieser Saison sind da andere Teams noch ein bisschen bisschen besser aufgestellt. Ähm, dementsprechend ja, würde ich mich auch, würde es mich nicht wundern, wenn sie am Ende so auf Rang 7 bis 9 äh, einlaufen. Das wäre, glaube ich, auch dann erstmal, erstmal ganz, ganz okay.
1: Ich glaube, das Projekt ist sowieso erstmal so auf, glaube ich, drei bis fünf Jahre angelegt, diesen, diesen Kader umzubrechen, weil natürlich auch man viele Spezialisten mit dabei hatte, wie halt Nabutovic, wie ein Partei, die eher so die Defensivspezialisten sind. Und das müssen wir einfach halt sagen, das ist im modernen Handball nicht mehr so, dass du drei Angriffe abwehrwechsel hast, weil einfach das Spiel so schnell geworden ist. Da wird es halt schwierig, dann bist du halt einfach benachteiligt und deswegen, ähm, ja man hat junge Spieler mit dabei, ne, mit Juri Knorr, aber auch andere natürlich, die mit dabei sind, und da bin ich mal sehr gespannt, wie man das dann auch ja, weiterentwickeln kann, wie man dann die nächsten Schritte dann machen kann und was dann auch Sebastian so Hinze dann in seiner direkt äh, ja, in seiner Station dort an ähm, ja, Ideen einbringen kann. Dann lasst uns zu seinem Ex-Team kommen, dem BHC. Wir hatten es jetzt zu Schutz kurz erwähnt. Sein Nachfolger, Jamal Naji, der aus von im Essen gekommen ist und dort die Rolle jetzt übernommen hat. Und äh, ja, er, er muss einen gewissen Umbruch im Kader ähm, ja, moderieren. Neue neue Spieler kommen, alte Spieler sind gegangen. Einige wichtige, wie ein Max Daji, Thomas Mirkwar, ähm, sind nicht mehr mit dabei. Aber man hat sich auch gut verstärkt. Jibril Benge zum Beispiel ist jetzt aus äh, Portugal zurück in der Bundesliga. Tim Loth durft. auf links außen, finde ich eine sehr spannende Verpflichtung. Und halt Peter Johannesson, der dann gekommen ist aus Lemgo. Also, Also von daher der Kader ist, auch wenn man sich anguckt, eigentlich wieder relativ gut besetzt und sollte auf jeden Fall wieder im Mittelfeld reinkommen, aber die Frage ist, wie schnell kommt halt der Trainer mit der Mannschaft zurecht, wie schnell gewöhnt er sich an die Bundesliga, weil das natürlich für ihn auch mal ein großer Schritt ist.
2: Ja, definitiv, er hat ja mit Essen auch schon ein Jahr Bundesliga gecoacht. Und vor allem kann er gut mit, mit jungen Spielern umgehen, ähm, kennt Noah Bayer zum Beispiel auch, den zweiten Linksaußen, der neu ist, ähm, aus Essen, äh, sehr, sehr gut, ähm, dementsprechend auch dieses Linksaußen, da bin ich auch wirklich sehr gespannt, Noah Bayer, Tim Notdorf, das wird, glaube ich, sehr, sehr viel Tempo bringen und sehr viel Spaß machen, ähm, Peter Johannesson, was hast es schon gesagt, ein Tor, finde ich äh, eine sehr, sehr gute Verpflichtung ähm, als Ergänzung zu Christopher Rudek ähm, ja, die Basis soll die eine gute Abwehr bringen, die dann zu Ballgewinnen und zum Tempospiel führt. Soll offensiv, so ein bisschen soll noch an der Wurfauswahl ähm, gefeilt werden und da vermehrt dann auch über die Außen ähm, ja zu Abschlüssen gekommen werden. Ähm, dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf, wie das Ganze dann auch auf der Platte am Ende aussieht. Der wichtigste Abgang ist für mich ganz klar Max Dari, den musst du erstmal ersetzen können. Das wird schwer genug. Ähm, ich glaube. Ähm, generell hat man damit mit äh, Frederik lade einen ähm, Spieler geholt aus Dänemark, der da wahrscheinlich so zumindest teilweise Aufgaben von ihm übernehmen soll in der Abwehr, äh, aber wie gesagt, das, das wird sich glaube ich schon erst noch ein bisschen einspielen b- müssen ähm, und ein bisschen brauchen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es viel weiter als Platz 11 nach oben gehen wird. Aber ich denke, sie werden dieses Jahr wieder nichts mit dem Abstieg auch zu tun haben, ähm, da eine sehr ruhige Saison dann trotzdem spielen und dann dementsprechend auch wieder im gesicherten Mittelfeld einlaufen. Ähm, dafür ist der Kader definitiv gut genug. Und ähm, ja, aber generell für die, für die nächsten Jahre finde ich ein sehr, sehr interessantes Team zusammen mit einigen Spielern, die ja, sich auch noch beweisen wollen in der Bundesliga und durchaus auch schon das getan haben. Und äh, ja, vor allem, wenn man Noah Bayer übrigens anguckt, in der einen Saison mit Essen 34 Spiele, alle gemacht, äh, beziehungsweise nicht, ich glaube, das waren 38 in der Saison, also nicht ganz alle, aber 34 Spiele, 194 Tore. Also der hat sein Niveau auf jeden Fall schon bewiesen. Tim Notdorf sowieso in Maling Also ja, da hat man schon echt gute Spiele dazu geholt und äh, dementsprechend, wie gesagt, Mittelfeld auf jeden Fall sicher für, für den BHC.
1: Denke ich auch. Also wird mit Sicherheit auch davon abhängen, wie man Dashi, Dari entsetzen kann, wie auch die Rück- also Kreisposition besetzt wird. Das mir sicher sehr, sehr spannend zu beobachten. wenn man das gut hinbekommt, den Inblock, da sollte auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun sein, aber weiter nach oben soll es auch nicht gehen. Lass uns dann noch ähm, ja mal kurz dann zum HCL ankommen, den äh, ja, auch dem Verein, der große Ziele hat, 12. letzte Saison geworden, also wieder eigentlich unter den Möglichkeiten geblieben mit Raul Alonso. Ähm, ja, man guckt, wenn man sich jetzt den Karte anguckt, hat man ein paar Abgänge mit dabei, Peter Överby, der nach Kiel geht, was man sich jetzt halt wehtun wird. Ähm, aber ansonsten, ja, man hat große Ansprüche, man hat noch mal ein, zwei spannende Namen dazugeholt. Manuel Zender finde ich sehr, sehr spannend, aus, aus der Schweiz dazu dazukommen wird. Ähm, und ja, man stellt sich jetzt die Frage, kann sie es endlich schaffen, dieses Potenzial, was auch da in dem Kader steckt, weiter auszunutzen? Ähm, oder wird es halt wieder eine Saison, wo du dich am Ende fragen wirst, ähm, ja, eigentlich war doch mehr drin, eigentlich wollten wir eigentlich mehr.
2: Ja, das ist die entscheidende Frage, auch da mit Erlangen ähm, ist es auf einem anderen Niveau als in Melsung, aber auch sehr ähnlich ähm, über die letzten Jahre gewesen, dass man diesen nächsten Schritt einfach nie wirklich getan hat. Ähm, ja, das, das wird interessant sein. Ich finde auch Zehnder mit einer gewissen Dynamik, seinem hohen Tempo und Spielwitz eine sehr interessante Option auf Mitte. Ähm, mit Nico Büdel natürlich auch ein Top-Mittelmann da, ähm, sowieso schon auf äh, im Kader. Luzaini auf halb links als Entlastung für Simon Jepson, der natürlich auch sehr, sehr viel Spielzeit bekommen hat in der letzten Saison und sehr
1: entscheidend war, für dieses Team. Ähm, genau. Da bin ich übrigens sehr gespannt, ob wir, ob wir mal wieder Steffen Veth sehen, der so lange verletzt gewesen ist mm. und ob mm. er dann auch wieder eine Rolle spielen kann. Ja,
2: das, das stimmt. Äh, schauen wir mal, wie, wie, sich, wie sich das dann entwickelt, was die Spielzeiten angeht. Ähm, klar, Überbi musst du in der Abwehr auch erstmal ersetzen. Das wird schwierig genug. Ähm, anders als in den letzten Jahren hat man jetzt zumindest so ein bisschen, bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Ruhe, ähm, eben mit Raul Alonso. Ähm, sowohl als Trainer als auch als äh, Sportdirektor dazu, Olaf Stefansson natürlich als Co-Trainer eine absolute Legende ähm, im, in der letzten Saison dazu bekommen. Ähm, ja, diese Kontinuität soll diese Weiterentwicklung jetzt vorantreiben. Ich bin gespannt, kann mir aber im Moment auch nicht wirklich vorstellen, dass es viel weiter nach vorne geht als eben dieser Platz 12. Ähm, vielleicht, vielleicht Platz 10, aber viel mehr ähm, befürchte ich, glaube ich, da sind die anderen Teams dann doch noch mal, Gefestigter und dementsprechend ja, wird es wahrscheinlich so, so ähnlich, ähnlich laufen. Vielleicht von den Punkten her noch mal ein bisschen, bisschen besser, dass man so die 30er-Marke auf jeden Fall knacken kann. Das, der Bestwert von, von Erlangen in der Bundesliga-Geschichte sind 34 Punkte gewesen, 2021 in der Saison. Ähm, ja, ich glaube, wenn man das anpeilt, ist vielleicht sogar Platz, Platz 9, Platz 10 drin. Aber ich glaube, viel mehr wird's da zu, zu viel mehr wird es da nicht reichen.
1: Wir werden es beobachten. Also wir werden auf jeden Fall drauf schauen. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Aber es muss dann halt jetzt endlich mal dort auch klappen. Ja, damit sind wir jetzt am Ende der Zeit bei Sportradio. Dann an alle Zuhörer dort. Wenn ihr noch mehr hören wollt und den restlichen unsere Vorschau, dann solltet ihr auf jeden Fall den Podcatcher eurer Wahl, unseren Podcast voll zu Ende hören. Für alle anderen, wir bleiben jetzt noch dran und wollen uns natürlich noch mit den letzten Teams beschäftigen. Denn sechs Teams haben wir noch vor uns und vor allen Dingen den spannenden Abstiegskampf. Deswegen, ja, bleibt dran hier bei Anruf. eurem Handballtalk.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück hier und wollen uns natürlich noch mit den letzten sechs Teams in der Liga beschäftigen. haben uns wirklich sehr viel Zeit genommen, um die ersten zwölf zu besprechen und kommen jetzt vielleicht zu dem Team, was für mich eigentlich das größte Überraschungspotenzial besitzt. Die hat hat der TSV Hannover Burgdorf mit Christian Prokop in Jahr 2, ist ja letztes Jahr dazugekommen und man merkt auch schon, glaube ich, dass man da auch richtig nochmal durchrotiert hat, die komplette rechte Seite einmal ausgewechselt, also komplett rechts außen neu, rechts komplett neu, weil dort die Spiele auch gegangen sind, beziehungsweise man auch einfach neue Spiele dort geholt hat Ähm, und ich glaube, dass dieses Team nochmal den Schritt nach vorne machen kann, dass man jetzt noch mehr diesen Prokop'schen Handball dort sehen wird und Ganz ehrlich, ich würde es Ihnen zutrauen, in die erste Böllenhälfte reinzukommen, weil wir wissen, was Christian Ronaldo geschafft hat in Leipzig. Und wenn er das hier da so auch hier umsetzen kann mit den Möglichkeiten in Hannover, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes Team. Und da traue ich Ihnen ganz, ganz viel zu.
2: Ja, ich bin auch sehr, sehr ähm, hoch äh, in meiner Einschätzung für dieses Hannoveraner Team. Man hat einen Umbruch hinter sich nach einer sehr unzufriedenstellenden Saison äh, mit Platz 13. Man hat, finde ich, einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Dazu Spieler, die sich selbst und auch so vielleicht den Kritikern nochmal beweisen wollen. Ähm, Also da denke ich an Dario Quenstedt, da denke ich auch an Mario Steinhauser, der ja nach Keine Ahnung, zehn Jahren gefühlt im Schatten von absoluten Top-Leuten auf rechts außen, immer als Nummer zwei. Jetzt die Nummer eins ist, dazu direkt Kapitän ist. Ähm, Man hat einen sehr breiten Kader. Ähm, Ich halte auch weiterhin sehr, sehr viel vom Vereinstrainer Prokop als Entwickler mit jungen Spielern. Ähm, Wie gesagt, dieses Torhüter-Duo mit Ebner und Quenstedt kann, glaube ich, sehr, sehr gut sein. Ähm, Dazu hat man. Zwei sehr interessante U21-Nationalspieler mit Renas Ustjins auf halb rechts und Justus Fischer am Kreis, der auch ähm, bei einem Vorbereitungsturnier schon sehr positiv aufgefallen ist mit einigen Toren. Ähm, ja, dementsprechend auch da, das Potenzial ist definitiv vorhanden. Ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, Marian Michalzig ist noch ein weiterer Spieler, äh, der es ja, allen beweisen will und wird. Ähm, und da bin ich auch gespannt drauf, wie er sich dann zurechtfindet. Dann eben, äh, man hat mit einem Kulesch mit Vujovic ähm, aus Kielze wirklich zwei Top-Leute noch dazugeholt, äh, auf halb links und halb rechts. Also ähm, ja, dieser Kader verspricht echt einiges. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass man wirklich bis auf Ivan Mantinovic, ähm, der ja nach Melsum gegangen ist, mit den restlichen fünf Abgängen ja, gut leben konnte, so wie es äh, jetzt, wie man es nimmt und wie, wie man so hört dementsprechend, ähm, ja, das Ziel ist offiziell auch ein einstelliger Tabellenplatz. Und ich glaube schon, dass das durchaus möglich ist. Und ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass die in dieser Liga durchaus überraschen können. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf dieses Team. Ich bin da sehr gespannt drauf. Wie gesagt, mit Prokop in Jahr zwei. Das kann, das kann wirklich sehr, sehr gut werden. Und
1: wieder ja, der Schritt in die richtige, richtige Richtung für Hannover werden. Ja das definitiv auch also das wäre für mich so ein ganz ganz das ist ein ganz ganz heißer Kandidat dafür diese Überraschungsmannschaft des Jahres zu werden das ist so viel ihr Namen die wo die einfach denkst okay die wollen es beweisen erstmal sieht man Dario Quenchett mit dabei der sagen will hey Leute ich bin nicht so, so schlecht wie ihr jetzt mich macht nachdem ich ja in bin äh, Kiel gewesen bin wo es jetzt auch im letzten Jahr jetzt nicht so funktioniert hat weil es ja als Zweiter reingekommen ist du hast einen Michael Schick der überhaupt nicht mit dem Wechsel klargekommen ist von Minden nach Berlin, wo er nicht so eine richtige Rolle gespielt hat, natürlich auch ein bisschen verletzt gewesen ist. Hat mit sie auch noch eine Rolle gespielt, damit sie halt auch mit richtig, richtig viel Motivation in die Saison reingeht. Es ähm, ist so ein spannender, ein toller Kader. Da freue ich mich richtig drauf. Also vielleicht das einzige so ein kleines Bisschen, wo man vielleicht drüber nachdenken kann, ist die Linksaußenposition, ob die richtig gut besetzt ist, mit einem Hannes Feise und einem Vincent Büchener, der ja auch im äh, Mitte spielen kann im Fall der Fälle, wobei ich das jetzt nicht unbedingt glaube, dass er das tun wird. Aber ähm, das ist noch so die einzig kleine Frage zu stellen, dass ich so ein bisschen habe ansonsten, aber der Kader finde ich unfassbar spannend, was dort, was dort zusammengestellt wird. Das ist auch vor allen Dingen ziemlich viele Talente, die dort mit dabei sind, ähm, sowohl deutsche als auch internationale. Also, ähm, das wird, glaube ich, ein richtig, richtig spannender Kader. Und ich glaube, die können da richtig viel für, für, für Rohre sorgen. Also klar, natürlich werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen eine Zeit brauchen, weil ne, du hast viele neue Spiele, die du etablieren musst, viele neue Spiele, die einfach noch eine gewisse Zeit brauchen, um sich an den Veranball von Prokop zu gewöhnen, aber ich denke, dass sie so so Oktober, November, wenn die da richtig, richtig eingespielt sind, dann können die da wirklich ja viele, viele Teams richtig, richtig ärgern, also von daher bin ich da sehr, sehr gespannt auf, auf das Team aus Hannover und äh, dann lasst uns zum 13. Äh, zum 14. kommen, Hannover äh, HSV Hamburg, also quasi ein bisschen weiter in den hohen Norden müssen wir da reingehen, äh, Hamburg, die ja eine gute Hinrunde hatten, dann so ein bisschen eingebrochen sind, ähm, die ich aber finde, sich gut verstärkt haben, den Danny Bayern sich dazu geholt haben, äh, richtig, richtig gute Entscheidung, sich den Mann dazu zu holen. Ähm, in Anders, äh, Andreas Marga hat früher einen Kreis dazu geholt, Ivan Budalovic für die Torterposition und dann noch Jakob Lassen für Rückraum rechts. Also, das ist auch da ein spannender Kader. Klar, man hat ein paar Abgänge, die, die dort mit Sicherheit wehtun. Ähm, aber insgesamt finde ich, der Kader ist, ist gut besetzt und wird auf jeden Fall. Ja, eine gewisse Rolle spielen. Ich denke, wir werden sie da sicher im Mittelfeld sehen und wir werden, glaube ich, keine großen Abstiegssorgen haben.
2: Ja, ich glaube auch, auch wenn es das viel zitierte, schwierige zweite Jahr ist in der Bundesliga nach der Rückkehr und so ein bisschen vielleicht auch der, der Überraschungsfaktor dann weg ist. Aber ich glaube auch, dass man trotz allem immer noch einen guten Kader wieder einen, gut, einen guten Kader zusammen hat. Ähm, vor allem natürlich die Verpflichtung von Danny Bayerns äh, freut mich sehr. Ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf und habe da hohe Erwartungen. Also mit ihm, mit äh, Live Tissier, das ist schon ein sehr, sehr gutes Duo auf der Mitte. Und Bayerns kann ja auch perfekt auf halb links spielen, wie er es mit, mit Holland auch schon getan hat ähm, bei den letzten Turnieren. Ähm, ja, ansonsten Jens Fortmann fehlt noch mit einem Achillessehnenriss äh, mehrere Monate, deswegen Budalic als äh, Backup für Johannes Bitter dazugeholt. Mal gucken, wie schnell er sich da an die Liga gewöhnen kann. Ähm, aber an sich, ja, glaube ich auch, dass es da sehr, sehr, ja, dass man da ähnlich wieder ähm, rein starten wird oder enden wird in der Saison mit Platz 13, 14. Letztes Jahr hatten man ja einen sehr, sehr guten Start gehabt, der sie ja auch so ein bisschen äh, von den Abstiegsträngen sehr früh. Abgesetzt hat und ähm, das muss eigentlich auch wieder das Ziel sein. Ist es ist schon auch da ein schwieriges Auftaktprogramm mit äh, Spielen gegen Flensburg, in Melsung, auch in Leipzig. Ähm, das, das kann dann durchaus vielleicht ein bisschen anders laufen als letztes Jahr. Aber alles in allem glaube ich schon, dass es äh, der Kader auf jeden Fall gut genug ist, um auch da in, im Mittelfeld zu landen. Und ähm, genau, mit, mit Jakob Lassen auf halb rechts angesprochen, er soll für die einfachen Tore aus dem rechten Rückkommen sorgen, wo es letztes Jahr so ein bisschen ja, Probleme gab, diese zu generieren. Aber ähm, vor allem, wenn dieser Plan dann aufgeht, glaube ich auch, dass sie dann wieder ähnlich einlaufen werden wie im letzten Jahr und äh, ja, dementsprechend auch wieder nicht allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden
1: glaube ich auch, also, ich glaube, da wird, werden sie sich auf jeden Fall nicht unbedingt nach unten umgucken müssen, ähm, klar, vielleicht muss man nicht so ganz tief, in den ganz tiefen Kader jetzt nicht unbedingt, also, da muss man gucken, dass man dann noch gerade im Rückraum möglichst ohne Verletzung durchkommt, aber prinzipiell, da ist viel Talent vorhanden, auch deutsches Talent natürlich, wollen wir ganz, gespannt drauf schauen, wie sie sich im zweiten Jahr in der Bundesliga schlagen, live TC, Niklas Weller, da sind wirklich, sehr, sehr spannende Namen mit dabei, die sich da auch natürlich beweisen wollen, das ist ja ganz, ganz klar. Schauen wir mal, wie sie das schaffen können. Dann lass uns, ja, zum TVB Stuttgart kommen, Na, Mannschaft, die hohe Ansprüche an sich selber stellt. Das haben sie jetzt auch nochmal noch mal klar gemacht mit einer Vision, bis wann sie wo sein wollen. Ähm, und wenn wir uns das angucken, der Kader... Ähm hat wieder ein bisschen auch was investiert man merkt auch so ein bisschen dass der Trainer Roy Sanchez in Spanien ist wenn man überlegt wo man die Span- äh, Spiel auch da sehr bekommen hat also zum Beispiel in Spanien das hat man da auch zugeschlagen er hat dann noch Ivan Sliskovic aus Borde geholt und natürlich die beiden Spanier ähm, Daniel Fernández Jiménez und äh, Jorge Serrano Villalabos, ähm, Jan Forsborg noch dazu gekommen und Silvio Hine natürlich der größte Name für die Talter-Position. und ich glaube auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass man da jetzt endlich konstant auf diese Position reinbekommt. Denn nachdem äh, ja, Johannes Bitter gegangen ist, hatte man da Riesenprobleme, hat es überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und damit wird es mit Sicherheit auch zusammenhängen, ähnlich auch wie mit der letzten Situation, denn so viele Verletzungen wie im letzten Jahr, dann wird es wieder schwierig werden, äh, da unten aus dem Tabellenkeller rauszukommen.
2: Und natürlich äh, Oskar Bergendahl, äh, den man noch dazu geholt hat. Genau. Also auch da ja ein absoluter Top-Transfer, das haben wir auch schon mehrmals äh, hier gesagt. Und Ja, die Rückrunde gibt durchaus Anlass für Hoffnung. Da hat man sich gefunden, da ist man so ein bisschen nochmal ein bisschen besser klargekommen mit mit der Idee von Roy Sanchez. Ähm, Ich glaube, klar, der Abgang von Vigo Christianson wird auf jeden Fall ähm, schmerzen und da da muss man auf jeden Fall erstmal auf halbrecht dann gucken, ob das neue Duo mit äh, Jerome Müller und Jan Forstbauer sich da ähm, das Ganze dann auffangen kann und wie, wie gut das funktioniert. Ähm, aber ansonsten auch da wieder sehr viel Potenzial, man hat auch da sehr interessante junge Spieler Ähm, auch da zwei U21-Nationalspieler die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte mit Nico Schöttler auf halb links und Finn Nikolaus am Kreis Ähm, vor allem Finn Nikolaus, der sich ähm, der letzte Saison noch ein bisschen Probleme Verletzungsprobleme hatte, aber wenn er gespielt hat schon sehr viel Verantwortung übernommen hat sowohl offensiv als auch vor allem defensiv da sehr sehr großes Potenzial hat und ähm, dementsprechend ja, das sind zwei Spieler, die man, auf die man baut, auch für die Zukunft. Bin ich sehr gespannt darauf, wie, wie, ob sie da den nächsten Schritt gehen können. Ähm, wäre auch für die U21 sehr wichtig, die ja nächstes Jahr dann auch die Heimweltmeisterschaft hat und ähm, da natürlich performen will. Das Ziel, man hat es klar definiert, dieses Jahr Top 12, danach das Jahr Top 10. Das wird sehr, sehr schwierig. Aber wie gesagt, wenn sich vor allem, wie gesagt, du hast es gesagt, die teute Position konstanter Leistung bringt und auch diese, die jungen Spieler sich weiterentwickeln, die neuen Spieler sich relativ schnell reinfinden, ja, würde es mich nicht wundern. Platz 12 war in der Saison 1920 die beste Platzierung bisher in der Bundesliga-Historie. Damals hat man, ja, wie gesagt, Platz 12 erreicht. Ich glaube, das war die. Genau, die corona abbruch Das heißt, in der vollen Saison hat man es bisher noch nicht so hoch geschafft. Ich glaube, da war es dann Platz 14, müsste es dann sein. Die beste Platzierung, also ja, das, das wäre schon ein starkes Stück, wenn man das dann wirklich schafft. Ich finde es gut, dass man sich diese Ziele setzt. Es ist eben dieser seit Jahren beschworene und erhoffte nächste Schritt, der jetzt gegangen werden soll. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wie gesagt, Es ist nicht nicht ganz einfach. Wir haben schon über die Teams, die davor standen im letzten Jahr, gesprochen. Auf jeden Fall muss man von vornherein von Anfang an da sein. Man muss die Konstanz reinbringen in die Leistung und dann ähm, vom Potenzial her durchaus möglich. Aber mit den anderen Teams, glaube ich, wird es eher, würde ich sagen, 13, 14 ist da ein bisschen realistischer, wie ich finde. Also einen kleinen Schritt nach vorne könnte passieren, aber dieser große Sprung, drei Plätze nach vorne, Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, dass da, da fehlt noch ein bisschen was.
1: Ja, da glaube ich auch, zumal auch Giro Mola zu Saisonbeginn erstmal fehlen wird aufgrund einer Verletzung. Also von da hat man da schon wieder so ein bisschen Sorgen jetzt direkt zu Saisonbeginn. Ähm, mal gucken, aber wie gesagt, von dem Potenzial her in Stuttgart musst du, drüber nach, musst du einfach nach oben gehen, dann musst du auch die, so die Ziele setzen, wenn ganz ehrlich die Halle ist voll und du musst auch wirklich sagen, dass sie auch daheim gut gespielt haben in der Rückrunde. Oh, ja wirklich äh, ja den absoluten Fight geboten hat, Magdeburg an der Rande, einer Niederlage hatte, also ähm, das ist das ist das Potenzial, ist wie gesagt da, sie müssen es halt dann wirklich hinbekommen, sie müssen halt verletzungsfrei bleiben, hoffentlich, und halt die Tor- Positionen. nimmt, wenn das hinbekommt, ich glaube, da haben wir dann eine tolle Stuttgarter Mannschaft, über die wir uns freuen können, und die noch wirklich überraschen kann, und die dann wirklich auch durchaus mit dann Teams, die eigentlich nominell besser besetzt sind, mithalten kann, also das kriegen die, kriegen die schon hin, das haben wir ja auch, wie gesagt, schon gesehen, dann lass uns, bevor wir dann noch zu den Aufsteigern kommen, dann noch mit dem Team beschäftigen, was ja einen starken Schluss Sport hingelegt hat, vor allen Dingen dank Malte Semisch, ähm, die GWD Minden, ihr wisst, wovon wir reden, hat sich dann nochmal gesteigern können, hat den Klassenerhalt sichern können, hat Frank noch nochmal den Job gesichert und ja, jetzt geht man in die neue Saison rein, hat sich nur drei neue Spieler geholt, während einige Spieler den Verein verlassen haben, das wird wieder ein Kampf werden, also für mich, Tim, sind sie wieder einer der ganz, ganz heißen Kandidaten, dass es nicht reicht für den, für den Klassenerhalt.
2: Ja, ich bin auch sehr, sehr skeptisch. Ähm, drei Zugänge bei elf Abgängen. Dazu, wie gesagt, Lukas Meister muss man ersetzen. Das ist ein Riesenverlust. Miro ein sehr junger Spieler, der auch noch zu einem direkten Konkurrenten gegangen ist mit Gummersbach und sehr viel Potenzial hat. Ähm, gut, dann hat man Pusica, Pelivan und Reisky waren alle drei letzte Saison wegen Verletzungen. jetzt Hatten jetzt keine großen Rollen, aber an sich so die als Option zu haben, wer Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Ähm, ansonsten mit Lichtlein und Zeitz zwei Spieler weggegangen, die auch sehr viel äh, Erfahrung mit reinbringen in dieses Team. Ähm, ja, das wird schon, wird schon interessant zu sehen sein, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ähm, man hat äh, ja hier geholt als Torhüter, er war Leistungsträger bei paar wintertour in der Schweiz. Mal gucken, wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnt. Ähnliches, um Junges. Genau, ähnliches gilt dann für Carlos äh, Asensio am Kreis, der aus Spanien kommt, ähm, und auch Matthias Bitsch aus äh, Skanderborg in Dänemark auf halb rechts. Sie gelten als torgefährlicher als ihre Vorgänger auf den Positionen, aber das müssen sie halt auch erstmal in der Bundesliga beweisen. Ähm, gut, im Endeffekt drei Männer geben zumindest Hoffnung, dass es wieder reicht und Platz 16, ich glaube, viel mehr ist nicht möglich mit diesem Kader. Das ist das Maximum. Ähm, geben natürlich Malte Semesch, Armin Damoul, der sich überragend entwickelt hat. Also was der gespielt hat, wow, wirklich, es ist halt sehr, sehr, das macht, äh, der macht einfach unfassbar viel Spaß. Und natürlich Frank Carstens, ähm, man hat die Erfahrung äh, im Abstiegskampf, lässt sich von schwierigen Phasen nicht auf so Ruhe bringen. Also ich glaube, letztes Jahr waren es ja irgendwie, was was es, 2 zu 26 oder so, der Saisonstart, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Also es war ja wirklich gefühlt <lacht> katastrophal. Man hat die Ruhe bewahrt, man ist drin geblieben, man wurde belohnt. Es wird, glaube ich, in diesem Jahr, du hast es schon gesagt, extrem schwierig, drin zu bleiben. Und ich befürchte, dass dass es dieses Jahr nicht reichen wird. dafür finde ich äh, diese Waage von Zugängen und Abgängen einfach viel zu extrem. Und ähm, ja, dementsprechend wird es eine sehr, sehr lange und sehr, sehr schwierige Saison, glaube ich, für, für GW Dementen wieder.
1: Da bin ich definitiv bei dir, also da möchte ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ja, Damul auf jeden Fall da freue ich mich jetzt schon drauf, kann ich ganz, ganz klar sagen, aber da ist, glaube ich, noch viel Arbeit im Kader, glaube ich, zu tun, um da wirklich dann auch da mal dauerhaft dann unten aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch über die beiden Aufsteiger, Hamm und Gummersbach und gibt es natürlich noch unsere Einschätzung, wer wird Meister, wer steigt ab und äh, wer gibt es weiter dann nur die ersten Top-5 mal so ein bisschen sortiert, deswegen bleibt dran, hier bei Andorf, euer Talk. <lacht> Ja, und damit wollen wir uns jetzt mit den zwei Aufsteigern beschäftigen, nachdem wir jetzt die ersten 16 Teams hatten, die Teams, die wir aus der Bundesliga kennen, aus der vergangenen Saison, und äh, ja wollen jetzt mal den Blick werfen auf den VfL Gummersbach. Sie haben es endlich geschafft, sie sind zurück in der Bundesliga, äh, haben wirklich eine schwierige Zeit mit der Konsolidierung hinter sich, aber sie sind jetzt soweit, um wieder in der Bundesliga anzugreifen. Und äh, ja, da sind wir natürlich sehr gespannt drauf, dem, ob sie das natürlich auch direkt schaffen können. Natürlich, da haben sich ein paar erfahrene Spieler dazugeholt aus der Bundesliga, Nemanja Selendovic zum Beispiel oder auch Dominik Maff ist, der ja auch Bundesliga gespielt hat, der das ja auch kennt aus seiner Zeit in Hüttenberg, ähm, Miro Schlurov, wir hatten es schon erwähnt gehabt, gerade bei Mitten, der dazu dazugekommen ist, also von daher, da ist ein bisschen Erfahrung mit dabei, vor allem natürlich auf der Trainerposition, Wallo Sigurdsson, ich glaube kaum einer hat so lange in der Bundesliga gespielt wie er, also das ist ein sehr, sehr spannendes Team, was dort hochkommt, was natürlich auch über viel, also viele junge Spieler hat und nicht so die Erfahrung hat, was durchaus ein Problem sein kann.
2: Ja, ähm, glaube ich auch. Also man hat nicht viele Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Ähm, das, das auf jeden Fall, auch für Julian Köster ist es natürlich die erste Bundesliga-Saison. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, man hat mit Köster auch jetzt ist als neuer Kapitän gewählt worden zum Nachfolger von dem Schneider, der ja nach Hüttenberg gegangen ist, den anderen Weg gegangen ist als Dominik Mappes. Ja, man hat fünf externe Neuzugänge. Thiel und co Kodrin auf links außen aus Celje geholt, ein slowenischer Nationalspieler. Mischlurow haben wir schon angesprochen mit viel Potenzial auf halb links. Mappes und Selenovic die beiden erfahrensten, Bundesliga-erfahrensten Spieler im Kader und äh, Tom Jansen auf halb rechts, der sich in Großwallstadt auch gut entwickelt hat und, ich glaube ich, auch einiges äh, getroffen hat in der zweiten Liga letzte Saison. Ähm, ja, das ist schon, also ich glaube, man hat sich da gut, gut verstärkt. Ähm, man hat mit Mappes und Köster die beiden besten Spieler der vergangenen 2. saison ähm, im MVP-Voting ähm, im Kader. Das ist nicht schlecht, ähm, aber auch da vor allem, Durch diese Bewegung im Kader, im Rückraum sind zum Beispiel fünf von neun Spielern neu im Team. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, Diese Zeit hast du eigentlich als Aufsteiger nicht. Ähm, Andererseits hat man ja letztes Jahr auch gesehen, was durchaus noch möglich ist. Äh, Siehe Minden ähm, nach einem verkorksten Saisonstart oder nach, nach einer katastrophalen Hinrunde. Dementsprechend gilt es, glaube ich, in den ersten Spielen, in den ersten fünf Spielen. Man hat mit mit dem Auswärtsspiel in Hamm und ähm, durchaus auch mit dem Heimspiel gegen Stuttgart zwei Spiele, wo man auf jeden Fall punkten könnte oder sollte. Ähm, Ansonsten in Lemgo gegen Magdeburg in Wetzlar könnte vielleicht ein bisschen bisschen zu früh kommen, um da zu überraschen. Ähm, Aber ansonsten, ja, glaube ich auch, dass sie auf jeden Fall der Aufsteiger sind, die ja ein bisschen mehr Potenzial haben, in der Liga auch zu bleiben, aber auch das wird definitiv keine leichte Aufgabe, das ist für jeden Aufsteiger so, aber ja, man hat die Strukturen in Gummersbach, man hat die Halle, die natürlich fantastisch ist, mit den Fans im Rücken und so weiter, also ja, ich bin da da durchaus gespannt drauf und wie sich die Mannschaft eben entwickelt hat unter Sigurdsson, ähm, wie deutlich sie dann auch vor allen anderen in der zweiten Liga war, ähm, das zeigt ja, glaube ich, auch schon, dass, dass eben viel äh, viel mit ihnen zu rechnen sein wird äh, in dieser Saison und dementsprechend glaube ich, dass sie durchaus die, die realistische Chance haben, den, den Klassenerhalt zu, zu schaffen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich würde sie durchaus äh, von dem, von dem Spielermaterial an, äh, was das Spielermaterial angeht, deutlich stärker einschätzen als Minden. Ähm, dementsprechend glaube ich, Platz 16 sollte auf jeden Fall möglich sein.
1: Das sollte es auf jeden Fall, das will ich Ihnen auch auf jeden Fall zutrauen, dass Sie das schaffen können. Wie gesagt, der Kader ist durchaus spannend besetzt, tolle Talente überall auf der Position. Ähm, wie gesagt, es kann so ein bisschen Thema sein, auch natürlich, dass man auch neue Spiele integrieren muss. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie wir das gut tun, weil der Sigurdsson, der auch zum Trainer des Jahres in der zweiten Liga gekürt wurde, das schaffen kann mit seiner Mannschaft. Ähm, wird mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man da möglichst schnell reinkommt. Ja, gut, Auftragprogramm ist schwierig, aber ähm, natürlich trotzdem Leute, man, es äh, geht ja nicht darum, am Ende gut zu sein, sondern am Anfang gut zu sein, sondern am Ende natürlich gut zu sein um dann mit dann den Klassenerhalt zu sichern. Ja, dann Tim, lass uns dann auf das, auf das letzte Team in der Bundesliga zu sprechen zu kommen, den Aufsteiger, ASV Hamm-Westfalen, die neu dazugekommen sind. Ja, die haben sich auch ihren großen, großen Traum endlich erfüllt, kann man, glaube ich, ganz gut beschreiben. Sie hatten es ja auch lange versucht, immer nah dran gewesen, am Ende hat es nie ganz gereicht, hat immer irgendwie Kleinigkeiten gefehlt. Wenn wir uns angucken, der Kader, da sind ein paar bekannte Namen mit dabei, zum Beispiel einen Maid Patrei, den man man ja auch kennt, einen Savas Savas, einen Björn Zintl, einen Benjamin Meschke. Also da sind schon wirklich so auch Spieler, die auch Bundesliga-Erfahrung mit dabei haben. Natürlich trotzdem die Frage, ob es reichen wird. Sind Aufsteiger, haben noch keine Erfahrung in der Bundesliga großartig gehabt. ähm, Das wird keine einfache Aufgabe für sie werden.
2: Ja, also sie sind der krasse Außenseiter in dieser Saison, das muss man so sagen. Ein großer Umbruch im Kader, man hat Leistungsträger wie Donny Bayern, Jan Brosch oder Gerrit Gens äh, ver, ver, verloren, ähm, insgesamt acht Abgänge dazu, ja fällt mit Björn Zintel mit einer Schulterverletzung auch der Bayerns Nachfolger jetzt erstmal aus. Deswegen gibt es wohl Gedankenspiele, dass man eventuell auch mal mit drei Linkshändern im Rückraum spielen wird, was, was ich so ehrlich gesagt auch eher noch nicht so oft gesehen habe. Das wird sehr interessant zu sehen sein, ob das wirklich so passiert. Man hat durchaus interessante Neuzugänge, wie gesagt, mein Part natürlich sehr erfahren, vor allem dann für die Abwehr. Ähm, Sabas, Sabas auch Jonathan Dayan auf, auf der Mitte ähm, oder Nico Bratzke, der aus Hagen gekommen ist, rückraum spieler 2002 2002er-Jahrgang, auch ein sehr ähm, ja, großes Talent auf jeden Fall, ähm, dementsprechend, ja, man wird über das Kollektiv und den Kampf kommen müssen, das ist ganz klar. Ähm, die Abwehr muss jetzt erstmal komplett neu einstudiert werden, aufgrund eben dieser, dieser vielen Neuzugänge. Das könnte ein bisschen dauern ähm, und ja gut, man hat in den ersten Spielen direkt in Magdeburg, am fünften Spieltag in Berlin, ähm, dazu natürlich dann das Spiel gegen Gummersbach am dritten Spieltag. Also das ist schon, ja, sind schon schwierige Spiele dabei, ähm, aber gut, verhamm ist gefüllt. Also gefüllt. Jedes Spiel äh, wird vorhanden schwierig. Äh, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber ähm, ja, deswegen glaube ich, wird das Abenteuer Bundesliga auch relativ schnell dann beendet sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ich, äh, sie haben jetzt nicht viel zu verlieren. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube einfach im Kader, da fehlt so ein bisschen die, die Qualität. Vor allem, weil man eben mit dann die Bayern so diesen absoluten Unterschiedsspieler ähm, leider auch verloren hat. Dementsprechend äh, ja, habe ich da jetzt leider nicht allzu viele Hoffnungen, was das Thema Klassenerhalt angeht. Ähm, aber ja, vielleicht äh, strafen sie mich genügen. Ich bin da, bin da, wie gesagt, sehr, sehr gespannt drauf. Aber ähm, ich, ich sehe es nicht so ganz, dass da dieses äh, Wunder passieren könnte.
1: Also, ich glaube ja prinzipiell an Wunder. Aber ich glaube auch, dass äh, es ist, glaube ich, ein sehr großes Wunder, dass er wirklich so eulen ludwigshafen mäßig, dass sie das da irgendwie schaffen. Und das wage ich noch zu bezweifeln, zumal du auch irgendwie zwei Teams halt hinter lassen musst. Und wir haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist eigentlich für uns ja eigentlich nur so ein Dreikampf um die Abstiegsplätze. Also von daher wird das, wird das keine Aufgabe. Für mich sind sie eigentlich auch das ja, mit schwäch besetzte Team in der Liga. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es da wirklich ähm, großartig weiter nach oben gehen kann, als vielleicht maximal Platz 17. Ähm, ich glaube, das wird dann entsprechend äh, schwierig für sie werden, sich in der Liga zu halten. Aber das ist natürlich auch... Etwas was, woran sie arbeiten wollen, mit sie dann die Erfahrung mitnehmen können. Ich meine, selbst immerhin geschafft, jetzt relativ, ähm, relativ gut in die zweite Runde reinzuziehen, im, 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 im DHB-Pokal. Ähm, und Mike Bartryan hat auch schon Ankündigung gemacht, dass er seinen Bart abrasieren lässt, wenn sie den Klassen halt wirklich schaffen sollten. Also von daher wird er sich den Siegerbart mit Sicherheit fleißig wachsen lassen. Ähm, aber ob das wirklich funktioniert... Ja, schauen wir mal. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und Tino, lass uns doch so ein bisschen zu unseren ja, Tipps kommen. Lass uns, ähm, wenn wir auch schon da unten sind, auch direkt anfangen mit den Tipps für den Klasse, für die Absteiger. Was meinst du, welche zwei Teams müssen nach der Saison den schweren Gang in die zweite Liga wieder antreten?
2: Ja, ich glaube, man, man konnte es äh, gerade schon ein bisschen raushören. Ich glaube, Minden und Hamm wird es treffen. Gummersbach ähm, stellt sich da noch ein bisschen, bisschen stärker ein. Ich glaube auch ehrlich gesagt, klar, äh, irgendeine Mannschaft wird unten reinrutschen, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hat, aber alles in allem, glaube ich, sind das so die drei Teams, die die sich, die sich, das Ganze unter sich ausmachen. Und ja, da sehe ich ehrlich gesagt auf mindestens mal auf 16, Minden auf 17 und Hamm auf 18.
1: Jetzt bin ich dran. Also ich würde auch, Hamm wird, wird nur 18er werden. Und dann ist es dann für mich auch Minden, die runtergehen müssen mit 17 und dann ja Gummersbach entsprechend auf 16. Also von daher... Kann ich ja nicht grundsätzlich widersprechen. Ähm, also, ähm, ja, ich, ich finde auch, dass es für Mitten einfach, einfach diesen Jahr nicht wahrscheinlich nicht reichen wird. Da müssen sie wirklich, da brauchen sie wieder einen, äh, einen Maltesemisch, der irgendwie 40 der Bälle halten muss, damit sie das irgendwie schaffen. Und ich glaube nicht, dass sie das ähm, zwei Jahre in Folge so, so hinbekommen. Auch wenn Maltesemisch guter, guter Keeper ist. Aber ich habe noch ein bisschen meine Zweifel, ob er das dann auch wirklich schaffen wird. Ja, dann lass uns dann zum Meistertipp kommen. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger als der Abstiegstipp. Ähm, wer wird denn deutscher Meister, Tim? Ich ähm,
2: gehe weiterhin oder ich gehe wieder mit dem SC Magdeburg. Ähm, Ich glaube, auch wenn sie natürlich die Doppelbelastung haben mit der Champions League und die erhöhte Belastung, sind sie einfach unfassbar eingespielt. Das, glaube ich, wird trotzdem gut funktionieren. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben von schweren Verletzungen für ähm, Leistungsträger verschont. Aber ich glaube, das das werden sie machen. Ähm, Wie gesagt... Es, ist, es wäre sehr, sehr spannend, auf Berlin zu gehen als Tipp. Aber das, vielleicht muss ich das halt in den ersten Spielen auch noch so ein bisschen finden. Ähm, vor allem diese Aktie mit Dari am Kreis, mit Gitzel im, ähm, im Rückraum. Ähm, dementsprechend ja, würde ich sagen, ähm, da, da könnte Magdeburg dann so einen kleinen Vorteil haben. Ähm, wie gesagt, Kiel mit, mit den Verletzungen von Pekel und Sargosen ähm, sehe ich dann nicht ganz auf dem Niveau, dass sie es dann konstant so spielen können dementsprechend äh,
1: Magdeburg. Langweilig. Nein, ich bin ganz ehrlich, ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Ich sage, die Füchse Berlin werden deutscher Meister. So, Ich, ich sage es jetzt einfach mal, ich finde, dieser Kader ist so stark besetzt und sie müssen es jetzt einfach raushauen. Also, ich denke, dass Magdeburg sich, ja auch wenn sie am Be- eingespieltesten sind und so weiter, schon glaube ich auch ein bisschen so so einen kleinen kleinen Bruch bekommen, Also ich auch mit der Champions League, das ist nochmal eine enorm andere Belastung einfach als der European League und ich glaube deswegen, dass ähm, Berlin deutscher Meister wird, das wird mit Sicherheit knapp werden, das glaube ich schon, aber mein Meistertipp ist auf, auf jeden Fall Berlin und dann als Zweiter würde ich den THW Kiel tippen. Da bin ich, also Magdeburg schafft es bei mir nicht in die Champions League, Tim. Ich weiß nicht, wie es bei dir auf Platz 2 aussieht, aber ähm, ich denke, Kiel wird wieder äh, auf den zweiten Platz einkommen.
2: Ja, äh, auch da eigentlich sollte man nicht gegen Kiel tippen, aber ich, <lacht> für mich ist es, also Stand jetzt finde ich ähm, Magdeburg, Berlin, Kiel, Flensburg, äh, so, das, das würde ich als top 4 im Moment tippen. Ähm, wie gesagt, es kann durchaus sein. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr eng wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass vier Minuspunkte oder man vier Minuspunkte benötigt, um, um Meister zu werden. Ich glaube, das werden ein paar mehr werden wieder. Ähm, aber ja, das, das ist so meine, meine Top 4 momentan.
1: Ja, gut, meine Top 4 wäre Berlin, Kiel, Magdeburg und dann, ich glaube, Flensburg sind wir uns relativ einig, dass sie da einfach einen gewissen Rückstand dann auf die auf die Plätze haben werden. Ähm, aber schauen wir mal, wie es dann wirklich dann auch laufen wird. Ich glaube, wenn wir noch sagen, Überraschungstipp, Tim, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass unsere Überraschungsteam wahrscheinlich Hannover sein wird, oder?
2: Ja, das, äh, das würde ich auf jeden Fall so, so unterschreiben. Ich glaube, da ist echt einiges möglich, ähm, sowohl ähm, wenn man einfach hinguckt ähm, oder drauf guckt, was letztes Jahr passiert ist mit diesem Kader. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, es sind einige sehr, sehr interessante junge Spieler auch dabei, sehr entwicklungsfähiger Kader. Und wie gesagt, wenn man zum Beispiel nach Platz 13 letztes Jahr am Ende 7./8. wird, glaube ich, kann man schon von einer, von einem Absolut, von einer absoluten Entwicklung und einer, durchaus einer Überraschung sprechen. Und von daher würde ich da, würde ich da auch durchaus, durchaus auf Hannover tippen als Überraschung.
1: Ja, definitiv und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angekommen, wir, wir haben uns natürlich gefreut, dürft uns gerne natürlich auch eure Tipps mitteilen, wer ist Meister bei euch, wie sieht eure Top 4 aus, wer wird absteigen und gerne auch euren Überraschungstipp für diese Saison uns schreiben, das ihr habt ihr die Möglichkeit auf Facebook, Twitter, Instagram, unter dem Händel Anwurf findet ihr uns dort jeweils, gerne dort schreiben, gerne auch in der Zwischenzeit Rezensionen da lassen bei iTunes oder auf Spotify, gerne 5 Sterne oder gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir auch arbeiten und dann ja, schauen wir mal, was die Saison geben wird. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Uns wird es auf jeden Fall weiterhin natürlich auch geben. Ich habe es gesagt, Forscher zweite Liga wird auf jeden Fall noch kommen. Und natürlich auch die Forscher auf die Frauen Bundesliga. Das ist natürlich auch ganz klar. Das werden wir natürlich auch bei uns noch ganz, ganz dick auf der Liste draufstehen. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen. Und dann ja, gibt es uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf eurem Handballtalk.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de